0: Bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes para algunos en Latinoamérica y en las otras partes del mundo que se conectan. Damos las gracias a los 45 y más de 50 participantes que tenemos en este momento en las redes sociales. Estamos dándole el inicio al foro internacional del evento Dragon Dreaming y Día Mundial del Turismo, a cargo del moderador Miguel Ledesma, maestro y docente. Eh, de los diplomados, tanto del diplomado líderes como del diplomado community manager del turismo y experto en comunicación turística. Damos inicio. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola Daisy, ¿cómo estás? Saludos desde Buenos Aires hasta Colombia y pasando por todos los países de todos los estudiantes de los diferentes diplomados que hoy nos están acompañando aquí. Agradecerles a cada uno de ellos por el compromiso y por el esfuerzo para que este, este día fuera posible gracias a de acompañarnos, y a todos los, los docentes de los diferentes diplomados que también hoy están presentes con nosotros. Vamos a aprender, la idea es aprender sobre Dragon Dreaming y poder conectar con turismo, y también ver los proyectos que llevaron a cabo los diferentes grupos, los equipos, de estos diplomados. Eh, es muy difícil, la verdad es que el, el Dragon Dreaming y toda la filosofía que eh, los aborígenes de Australia ponen en, en acción cada vez que llevan adelante un proyecto, no se aprende un día para el otro, ni siquiera en un año se logra aprender. Pero la idea es que cada uno de ustedes pudieran eh, transitar este, estos valores, esta filosofía, poner en práctica de la mejor forma. Es normal equivocarse, es normal enojarse, es, no, es normal que no salga bien y está bien. Pero la única manera de, de poder llevarlo a cabo es haciéndolo. Digamos, si nos quedamos solamente con la teoría, o con leer el libro, o con lo que yo les pueda explicar, no, no es suficiente. Bien, quizás para mucha gente es la primera vez que escuchan esto del Dragon Dream, y dicen qué será, y nos están este, escuchando y viendo a través de Facebook en este momento, sírvanse eh, de hacer las preguntas que necesiten, ustedes vayan colocando por Facebook en la medida que de lo posible. Bien, esta filosofía del Drago Dreaming se basa en, en diferentes valores. El primero tiene que ver con lo que yo llamo conciencia sostenible, ¿no? Y ellos lo plantean como el servicio o el amor hacia la tierra. ¿Qué tiene que ver con esto del, del cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿En qué mundo podemos vivir si no cuidamos el planeta que tenemos, que es el único que tenemos y es donde hacemos todo lo que, lo que llevamos adelante, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto podemos desarrollar si no cuidamos el entorno en el que vivimos? Parece quizás... Algo a veces este, hasta obvio y hasta cliché y que está repetido sobremanera y, y todo el mundo habla de esto, del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, nos falta mucho todavía para poder llevarlo a la práctica, para poder ponerlo en ejecución, para eh, hacer esto, para cuidar nuestro entorno de una forma realmente comprometida, realmente conscientes de que tenemos un solo planeta. ¿no? El otro gran tema este, de, este, de esta filosofía, que es el Dragon Dreaming, es el que tiene que ver con el trabajo colaborativo. ¿no? Ellos hablan de construir comunidades. Trabajar de forma colaborativa no es lo mismo que trabajar siquiera en equipo. Imagínense que si trabajar en equipo es difícil, trabajar de forma colaborativa todavía es más complicado. Se puede lograr, se puede hacer. Ellos lo hacen y hay mucha gente intentándolo. Nosotros también desde la Organización Mundial de Periodismo Turístico estamos en, en esa línea. Ya vamos a avanzar también un poquito más en relación a lo del trabajo colaborativo. Pero también es muy importante destacar lo que tiene que ver con el aprendizaje. El aprendizaje constante, ¿no? Ellos hablan del crecimiento personal. Tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a aprender. digamos Todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, es porque hay algo que tenemos que aprender detrás de eso. Entonces, estar dispuestos a eh, ver el aprendizaje detrás de todo lo que nos sucede. Porque a veces, ¿cuál puede ser como la, la salida más fácil? Ponernos en víctima y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Es injusto, yo no tengo nada que ver con esto. Y sin embargo, eh, todos tenemos que ver con todo. ¿no? Y, y la filosofía del Dragon Dreaming lo deja muy en claro. Todos, todos tenemos que ver con todo. Si yo hago cosas buenas, voy a tener que ver con un montón de cosas buenas y a veces con cosas no tan buenas, pero porque voy a aprender cosas buenas de eso también. Entonces, eh, el, el estar dispuesto a aprender es, es, es primordial para esta filosofía del Dragon Dreaming. Si ustedes traducen el, el nombre de esta filosofía, que es Dragon Dreaming, tenemos dragón por un lado, sueños por el otro. ¿Y qué representa esto de dragones? ¿Por qué de dragones? Sabemos lo que, lo que es soñar, pero ¿por qué la palabra soñar ligada a dragones? Porque... Dragón es la metáfora para problemas, para miedos, para incertidumbres, para prejuicios. Son aquellas cosas que nos, nos frenan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros dragones? ¿Los vamos a tomar como amigos o vamos a ser enemigos de ellos? Y lo que plantea la filosofía es que nosotros nos amiguemos con estos dragones para que podamos salir adelante, para que podamos evolucionar. Precisamente ellos plantean esto de bailar con los dragones. Me parece una metáfora que está buenísima. ¿no? que podamos bailar con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, con nuestros temores, para que al bailar con ellos podamos evolucionar, podamos superarnos. Entonces, ellos plantean bueno, la profunda conexión con la naturaleza, que es esto de, de cuidar nuestro entorno, el observar y reflexionar todo el tiempo, ¿no? porque si no, ¿qué aprendizaje podemos tener si la vida nos pasa por delante y nosotros miramos para otro lado? Conec tener una conexión real, con, con personas y con otras realidades también, por eso esto de viajar, y por eso la conexión tan grande que creo que tiene el Dragon Dreaming con el turismo, porque el viajar te permite aprender, te permite tomar distancia de tu realidad, te permite conocer otras realidades. Entonces, el, yo digo siempre que el viajar es un aprendizaje constante, pero obviamente tenemos que estar dispuestos a tomarlo de esa forma, ¿no? y no quedarnos solamente con el lado recreativo o de descanso del turismo. La escucha profunda también, muy necesaria, porque ¿qué puedo hacer yo con otros? ¿Qué trabajo puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo generar con otros si no nos sabemos escuchar? Si no los escucho, si no quiero escucharlos. Y lo más importante para mí resulta ser que es lo que yo digo, pero no lo que, otros, lo que los otros me están diciendo. El soñar, por supuesto, es fundamental porque todo se inicia con los sueños y ya vamos a avanzar con eso más adelante. El compromiso para buscar soluciones. Porque qué sentido tiene meterme en un proyecto, meterme a trabajar con otro, si en realidad no estoy comprometido con eso. Y no quiero hacerme cargo también del, del, del buscar soluciones para atender los problemas que vayan surgiendo, o los problemas que se proponga el mismo proyecto a atender. ¿no? Y estar atento a las señales, que tiene que ver con esto de observar, reflexionar y aprender. ¿no? La vida todo el tiempo nos está dando señales. Bueno, ¿qué es lo que me quiere decir la vida con eso? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con todo esto? Ganar, ganar. La primera vez que yo escuché estas dos palabras juntas, fue cuando eh, hice un curso, era un, un curso de emprendedurismo, donde me hablaron del Dragon Dreaming, después leí el libro, y fue una de las cosas que a mí más me, me cambió, y me abrió la cabeza en muchos sentidos, porque para mí, hasta ese momento yo veía la vida en un ganar-perder. digamos, y, y en cualquier cosa que se realizara, en cualquier... Eh, diálogo, en cualquier debate, había gente que debía ganar y había gente que debía salir perdiendo, ¿no? Yo tenía que imponer mi punto de vista a los demás. Y de alguna forma, crecimos, nacimos, crecimos y evolucionamos en el mundo desde esta filosofía del ganar-perder. Y creemos en nuestra cabeza que la única pos posibilidad siempre es que algunos ganen y que otros pierdan. Que algunos dominen y que otros sean dominados. Y nunca porque en mis años de estudio, y yo sigo estudiando, jamás me hablaron de la posibilidad de ganar-ganar. Que tiene que ver con que justamente todos salgamos ganando. Que cada vez que nos juntemos a resolver algo, o a pensar un proyecto, o a compartir algo, todos podamos ganar. Que no signifique que yo tenga que ganar y otros perder, o yo perder y otros ganar. Pero realmente, y a mí ahora me suena un poco obvio decirlo, pero hasta que yo no me crucé con esto del Dragon Dreaming, Nunca lo había pensado y mucho menos lo, lo había podido entender. Es difícil, es muy difícil, porque lleva mucho más tiempo, porque eh, lleva quizás más recursos. Eh, implica tener más compromisos y más ganas para que eso pase, pero es posible. Después también se habla de la, las preguntas genera, eh, generativas. ¿no? Este, estas preguntas y contengan no solamente lo racional, sino que también lo emocional. Y no solamente lo emocional de mi parte que estoy preguntando, sino que también lo emocional por parte del otro que eh, está recibiendo mi pregunta, que va a ser el que responda. ¿no? Lo importante de comprometerme también, no solamente con mis sueños, sino que con la pregunta que yo voy a hacer. Porque como digo siempre, nos dirigimos en la dirección de las preguntas que nos hacemos. Las preguntas nos marcan el rumbo. Entonces, tengo que tener en claro qué voy a preguntar, para saber qué camino. Este, voy a tomar. Y el soñar como experiencia colectiva. Yo hasta ese momento, para mí, el soñar era una experiencia individual. Era yo y mis sueños y la posibilidad de cumplirlos. Nunca había, había pensado en la posibilidad de soñar de forma colectiva con otros. Implica también un mayor esfuerzo. Implica el poder confiar en otros. Implica abrirse a otros. Eh, implica, por supuesto, tiempo. Es difícil también, pero es posible y hace que los sueños sean más grandes, que lo que se cumple, que lo que se cumpla sea a largo plazo, que las cosas que se logren tengan otro sentido, otra pertenencia. Me gustaría preguntarles a todos los que nos están viendo ahora por Facebook y a todos los integrantes de, de este grupo, de, este, de estos diplomados que pasaron por esta experiencia, ¿no? ¿Alguna vez soñaron de forma colectiva? y a quienes tuvieron el ejercicio en este grupo, bueno, ¿cuánto pusieron de sí para soñar de forma colectiva? ¿Se animaron a abrirse de forma completa o no? Invito a todos a soñar de forma colectiva desde ya. Entonces llegamos a esto que es la, la comunicación carismática. Yo ahí puse directamente este parrafito del libro de Dragon Dreaming que, que me gustó mucho. Este, este libro después lo vamos a subir también junto a la... A la, al webinar, a la, a la grabación de este video, en www.periodismoturistico.org, porque si quizás quieran leer el libro de forma completa, o volver a ver este video, pueden este, dirigirse a esta página, que es www.periodismoturistico.org. Entonces, necesito confiar en el otro para poder compartir mis sentimientos y mis sueños. Si no, poco voy a compartir si no hay confianza, ¿no? Porque si yo creo que el otro se va a reír, o se va a burlar, o lo hace, este proceso no se va a dar. Nuestra comunicación cotidiana funciona como un escudo y nos escondemos detrás de ese escudo. Y yo, yo estoy aprendiendo a sacarme ese escudo, ¿no? Porque me escondía detrás de, de lo profesional o de lo formal, este, pero no, no permitía, no estaba permitiendo que la gente me conociera tal cual soy. ¿no? Estoy en ese proceso y el Dragon Dreaming me ayudó a darme cuenta de eso. Entonces... ¿Cómo puedo soñar con otros si los otros no me están conociendo, no saben quién soy en realidad? Necesito confiar. Confiar puede ser un riesgo, porque puede pasar que se rían o se burlen. Pero es un riesgo que hay que tomar, hay que tomar, porque muchas veces hacemos el, el camino inverso. Como se burlan o se ríen, nos vamos encerrando cada vez más. Pero hay que confiar, hay que hacerlo, hay que permitirse esa, esa libertad, porque los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, los primeros en sanar vamos a hacer cada uno de nosotros. Entonces esta filosofía, más allá de estos valores, también plantea una rueda, una rueda de pasos, de, de un circuito a seguir. Empieza todo con el soñar. Y ya vamos a ver más adelante qué es lo que representa esto. Después viene el planificar, ¿no? Cómo lo llevamos adelante a estos sueños. Después viene el hacer. Hoy cada uno de los equipos de estos diplomados van a estar haciendo algo. Ellos soñaron, ellos planificaron, y hoy van a estar haciendo de forma virtual. La mayoría de las veces que se ponen en acción cuestiones relacionadas al rebound son de forma presencial, de forma física. Nosotros hace algunos años ya lo venimos ejercitando de forma virtual. Creo que somos de las, no sé si la única o por lo menos pocas organizaciones que lo vienen haciendo de forma virtual. Hacerlo sea, de forma física tiene otras ventajas. Pero bueno, en esta, en este, además en este contexto en el que estamos de, de pandemia, donde estamos obligados a quedarnos en casa, no nos queda otra. Entonces, de forma virtual... Se pueden lograr muchas cosas y hoy va a quedar demostrado. Sobre todo lo que se puede aprender. Es lo que no tiene absolutamente ningún precio. Después del hacer, viene el celebrar. Que fue otra de las, de las cuestiones claves que a mí me sorprendió mucho cuando aprendí toda esta filosofía del Dragon Dreaming. Porque yo venía soñando mucho, planificando un montón y haciendo un millón de cosas. Pero no había en mí lugar para la celebración. La celebración tiene que ver con celebrar lo bueno y lo anotan bueno, celebrar lo aprendido, y permitirse el seguir aprendiendo y el volver a soñar. ¿no? Porque la celebración implica que la rueda, que el circuito, vuelva a empezar. Y yo no, no, no lo estaba llevando adelante, no lo estaba llevando a la práctica. Fue algo que también me pareció muy interesante este, de esta filosofía. ¿Qué es lo más difícil en esta rueda. Pasar de una etapa a la otra. ¿Por qué? Implica salir de nuestra zona de confort. Porque aprender implica salir de nuestra zona de confort. Bailar con nuestros dragones implica salir de nuestra zona de confort. Ya soñé, pero pasar a planificar, tengo que salir de mi zona de confort del sueño, y después tengo que pasar, salir de mi zona de confort, que era la del sueño, la de la, de la planificación, donde de alguna forma todo se quedaban, nuestras ideas y sentimientos, todavía tengo que dar un salto mayor, que es al hacer. Ese, ese salto... De zona de confort es todavía mucho más grande, mucho más difícil, pero hay que hacerlo. Y por supuesto después viene, como ya les decía, la etapa de la celebración. Ahora, esta circuita, este circuito, este, este pasaje de una etapa a la otra, también implica que puede haber diferentes roles, porque hay gente a la que se le hace más fácil soñar, hay gente a la que le, le, se le hace más, más fácil planificar, hay gente a la que le gusta más hacer y no tanto soñar o planificar. Y hay gente a la que le gusta celebrar. Entonces, si en nuestro equipo logramos tener soñadores, planificadores, hacedores y celebradores, estamos por un mejor camino todavía. Nosotros estamos llevando a la práctica, eh, cada uno de, de, de los estudiantes y colegas está llevando a la práctica, esto en diferentes grupos que fueron armados al azar, porque iba a ser mucho más difícil y nos iba a llevar más tiempo ver ¿Quiénes son más soñadores? ¿Quiénes son más planificadores, hacedores o celebradores? Y nos podía pasar que en el grupo hubiera muchos planificadores, y no tantos soñadores o hacedores. Entonces, esto también ayuda a entender que si en el grupo hay muchos conflictos, puede deberse también a esto. Porque resulta que todos quieren soñar, o todos quieren planificar, pero cuesta llevar a la práctica. O todos quieren hacer, pero no, no quieren planificar. Digamos, como que no, no va con ellos, ¿no? Entonces eso es normal que pase, es normal que pase y a veces, en realidad la mayoría de las veces en la vida en el sistema en el que vivimos, uno no tiene la suerte de elegir las, las personas con las que les toca trabajar. Entonces nos puede tocar y pasar cualquier cosa, ¿no? Podemos estar en un grupo de muchos soñadores y celebradores, entonces todo termina quedando en nada, todo quedan ideas y celebraciones, pero nunca se arranca, nunca se inicia, nunca se hace nada. Es normal que pase, pero bueno. El darse cuenta de estas cosas puede permitir que uno diga: necesitamos incorporar gente nueva al grupo o necesitamos cambiar las personas que integran nuestros equipos. ¿Cuáles son los más valorados por la sociedad? Los soñadores, los planificadores, los hacedores o los celebradores. Los más valorados por la sociedad son siempre los quienes planifican y quienes ejecutan, quienes piensan y después llevan a la práctica. No tanto así los soñadores, digamos el soñar no está tan valorado por la sociedad ni por el sistema, y el celebrar mucho menos. Digamos, en, yo jamás trabajé en algún lugar donde hubiera espacio para el celebrar, ni hablar para el soñar. Uno tenía que planificar algo y después llevarlo a la práctica, listo. El soñar y el celebrar, yo no lo conozco en estos espacios laborales dentro del sistema. En la Organización Mundial de Periodismo Turístico se lleva adelante, en los diplomados impulsamos a los estudiantes a que pasen por este proceso. Hay organizaciones que están trabajando bajo la filosofía del Dragon Dreaming a nivel mundial, por suerte, y lo hacen. Pero en la mayoría de los espacios que nosotros conocemos, esto no pasa. Y ahora vamos a ver qué es lo que hicieron eh, los grupos, los diferentes equipos de, de Dragon Dreaming. Vamos a empezar por una primera etapa, y le vamos a dar lugar al equipo de los dragones bailarines, que se vayan preparando. Yo voy a dejar de de compartir entonces mi pantalla para que ellos puedan compartirla de ellos, o si quieren ya directamente de hacerlo, pero ahí está. Este, cada grupo va a tener 10 minutos, eh, así que tienen que ser muy respetuosos de, de esos 10 minutos. Yo les, cualquier cosa les voy a estar avisando, pero sí, no pueden superar los 10 minutos, así que adelante por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
2: Buenas tardes, Latinoamérica. Y bueno, a quienes nos están viendo y escuchando en todo el mundo. Bueno, aquí presento a mi equipo, Maritza Chacón de Ecuador, Carlos Bernardes de España y Rosario Quijano de Argentina. Y bueno, quienes habla Eric Barrantes de Perú. Bueno, voy a comentarles un poco nuestro proyecto y sobre todo el hacer. Consideramos que el hacer ya lo estamos realizando aquí porque estamos presentando y dando a conocer y generar conciencia sobre una problemática y al mismo tiempo hemos eh, realizado unas piezas gráficas que vamos a utilizar porque nuestro proyecto va acompañado de una campaña. Pues bien, eh, nosotros decidimos llamarnos los dragón bailarines precisamente por la filosofía del dragón dreaming, de, de ponernos a bailar con, con los dragones, con los miedos, las incertidumbres. Así que nos pusimos a bailar de esta manera. Eh, quisiéramos poner en contexto un poco eh, nuestro, eh, la situación y la consigna para poder entender el proyecto que hemos realizado. En sí, la consigna era atender un grupo afectado por la crisis del COVID-19 y que al mismo tiempo pudiera ayudarnos a cumplir nuestros sueños, que coinciden mucho en viajes, en realizar viajes. Entonces, identificamos en nuestros países una problemática ¿no? que también ocurre en, en muchos otros. Muchos perritos eh, han sido abandonados y los mismos albergues que cuidan mascotas pues se han visto afectadas afectados económicamente debido a la crisis. Así que considerando que nuestro compañero Carlos, que en este momento está por el Canal de la Mancha yendo a, a Reino Unido, porque participa en un programa de adopción de perros eh, que son adoptados, y además, sumando un sueño muy interesante de nuestra compañera Rosario, que ella quiere trabajar para las Naciones Unidas en el, en el área de comunicaciones, pues juntamos todos estos sueños y logramos un ganar-ganar. Así que nuestra idea fue la siguiente, ¿no? armar una organización que lleva el nombre de Huellas Azules, que, se, que sea el nexo que coordine con las Naciones Unidas, porque tienen una, unas fuerzas de paz que son conocidas como los cascos azules, por eso Huellas Azules para poder eh, coordinar con ellos y poder facilitarles la adopción de, de perritos que cumplen con condiciones para las obras que realizan en diferentes partes del mundo. Y eso nos permite a nosotros también, no solamente ayudar, no solamente a dar a estos perritos un, cuidados, un hogar, sino también un propósito de vida y un reconocimiento. Y eso implicaría que nosotros viajemos y podamos contar sus historias. Si han visto el logo, justamente rodea a la silueta del perro una, una, un círculo en forma de medalla, porque queremos también darles ese reconocimiento. Así que eso es, eso es un poco el, lo que hemos planteado y vamos a mostrarles algunas piezas gráficas, empezando por esta, que nos ayudará pues, a generar conciencia en la gente. Bueno, a continuación sigue mi compañera Rosario, de Argentina.
3: Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de, de, del horario. Pero bueno, como recién explicó, más o menos, eh, ahí mi, mi compañero Eric, esta es nuestra principal función, ser enlace entre Naciones, Naciones Unidas y distintas instituciones gubernamentales, militares. Así que nuestro paso fundamental acá ahora es eh, conectarnos con Naciones Unidas, por eso en, en imagen de la carta, la carta que nosotros mandaríamos como organización, mandamos como organización a Naciones Unidas para que nos, nos acepten. Teníamos un abanico de posibilidades, eh, pero específicamente para poder participar con Naciones Unidas teníamos dos caminos, ser eh, una entidad consultiva en el Consejo Económico y Social o ser una entidad acreditada en el Departamento de Comunicación Global, que es lo que nosotros necesitamos. Eh, entonces, como el servicio de enlace no gubernamental está incorporado a este departamento, es a que nosotros nos, nos dirigimos. Esto forma toda una sinergia que hace que también nosotros como organización nos conectemos con otras, y de esta forma ir recorriendo y conociendo diferentes lugares en donde podamos tener contactos con animales, con distintos refugios, y de esta forma hacer eh, ese nexo, ¿no? Acá ven una carta de Naciones Unidas, la carta que nosotros mandamos a Naciones Unidas para ser parte de ellos, que sería nuestro principal objetivo, es que nos acepten, y que sea eh, quizás tener ese aval para que las instituciones en nuestros respectivos países nos acepten como ese nexo para poder, como dijo Eric, darle no solamente una, un buen hogar, sino un propósito en la, en la vida de los perros que tiene una labor muy importante y que es de gran utilidad, una gran herramienta en lo que es detección de explosivos, eh, hasta inclusive suelen detectar enfermedades en las personas. Así que eso es más o menos nuestro, es nuestro objetivo y por eso la carta. Acá en pantalla, ahora presentamos a Arno. Arno es parte de la Policía Militar de, de España, que fue en misión con Naciones Unidas eh, al Líbano y fue condecorado, fue condecorado por su labor. Eh, entonces, Queremos más Arno en, en, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestros países residentes, así que ese es nuestro, nuestro principal objetivo. Y ahora, bueno, vamos a seguir hablando y vamos a, a pasar a, a nuestra compañera Maritza.
4: Muy buenos días, muy buenas tardes con, con todos. Eh, mi nombre es Maritza, soy de Ecuador. Y continuando con la exposición del proyecto de nuestro grupo, les voy a hablar un poquito de la parte de la sostenibilidad. El proyecto sea sostenible. Una de ellas es, por supuesto, que al convertirnos en una ONG o en una fundación, eh, podemos obtener el financiamiento de organizaciones eh, privadas ¿no? para cumplir con nuestro objetivo. Otra alternativa que vemos es que nuestra organización eh, podrá mantener cuotas de los socios que se sumen a nuestro proyecto. Además, es muy importante que al generar estos acuerdos con la ONU, con organiz organizaciones militares, o con eh, eh, las eh, organizaciones encargadas de, de los rescates ante emergencias, podamos conseguir que ellas mismas se hagan cargo de, de la parte logística, de los gastos que genere el traslado de, eh, para la adopción de los, de los animalitos, de, lo, de los perritos. ¿no? Eh, también tenemos la oportunidad de llegar a aquellas empresas eh, que buscan... Eh, que buscan participar en proyectos sociales, porque ellos también tendrían un ganar, ¿no? Que sería, eh, por ejemplo, eh, las desgrabaciones en el pago de sus impuestos, ¿no? Al, al aportar en estos proyectos sociales. Eh, es importante también, planteábamos, la organización de eventos en cada uno de nuestros lugares de residencia para de esa manera poder eh, también... Que, que nos lleguen recursos de todas aquellas personas que se reflejen o que sean parte de nuestro proyecto y que gusten de los animales. La campaña comunicacional también es muy importante para nuestro proyecto porque a través de esta campaña vamos a poder difundir o transparentar la labor que vamos haciendo con estos animalitos, vamos a generar una mayor conciencia y sobre todo vamos a motivar, vamos a llegar a los corazones de mucha gente para que colaboren con nuestra con nuestra fundación. ¿no? Mostraremos a través de los flyers que ustedes están van viendo en, en pantalla, mostraremos las historias de éxito de estos de estos perritos adoptados. Eh, no solamente que van a conseguir un hogar, sino que van a tener un propósito de vida, van a ser reconocidos. Por ejemplo, tenemos eh, a Lucas, ¿no? Eh, que Lucas podría ser parte de la organización de los cascos azules porque nuestra misión es buscar a estos perritos que tengan las condiciones eh, favorables para que sean entrenados y para que puedan ser eh, parte de estos, de estos rescates o de... Eh, los objetivos de estas organizaciones como la ONU ¿no? en, su, en sus instituciones eh, para las emergencias o, o para la, los objetivos que cumples, eh, cumplen estas instituciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora doy paso a mi compañero, a Carlos, que eh, nos va a hablar un poquito más de nuestro proyecto.
5: Hola, eh, buenas tardes. Sí, yo soy Carlos, yo vivo en, en España, en Alicante pero soy argentino, nací en Mendoza, la mitad de mi vida la hice en Argentina y la mitad en España, ¿vale? Eh, actualmente, ahora mismo estoy en la carretera, es decir, yo estoy transportando perros desde España a el Reino Unido. Estoy en Francia, llegando a Calais para cruzar por el Eurotúnel, es decir, por debajo del Canal de la Mancha, a Folkestone, que está en el Reino Unido, que es a donde llega el tren. Bueno. Nos, a mí me toca la parte del hacer, es decir, mi intención hoy era, si no lloviese como está lloviendo ahora, pararme un momentito en la carretera y enseñaros cómo sería el transporte de estos animales para que la, la ONU los capte, para que sean unos eh, protectores y, y, y ayudantes en, en, en el caso de desastres, en el caso de que necesiten los cascos azules que intervengan, ¿sí? mi intención es enseñárselo, algo se ve atrás cómo están, cómo van los animales que van en perfectas condiciones y siempre tratando de respetar el bienestar animal. Eh, esa es una cosa muy importante que vamos a intentar tener en cuenta porque como lo vamos a desarrollar en diferentes países, vamos a tratar de promover el bienestar animal en todos los casos y aparte de en todos los casos tratar de influir en esas leyes que cada gobierno en cada zona tendría que aprobar para la protección animal, ya que hay países que no tienen desarrollada esa legislación. Eh, por último, yo creo que es muy importante de que nuestro grupo ha trabajado en equipo, tenemos todo muy claro, pero hay dos puntos que los tenemos que desarrollar. Sí, que los vamos a desarrollar una vez con, que ya tengamos las cosas mucho más claras. Uno es el feedback, el feedback que es al final de la, de la elaboración del proyecto, cuando veamos los resultados y, y tomemos las si hemos cumplido con los plan cómo retroalimentarnos para mejorar todavía los planes de trabajo del proyecto que hemos realizado. Por otro lado, otra cosa que todavía nos queda también, es hacer una evaluación económico-financiera, porque la idea es o crear una ONG o una fundación que estaría radicada en Europa, en España, este, porque aquí se registra en la comunidad autónoma como fundación y tenemos la posibilidad de conseguir determinadas ayudas y subvenciones en el caso de, de dedicarnos a este tipo de actividad. ¿Vale? Bueno, y eso es todo. ¿Vale? De parte mía.
6: Y
2: eso sería todo nuestra parte del grupo Los Dragones Bailarines. Muchas gracias a
1: todos. Muchas gracias a todo el equipo entonces de los Dragones Bailarines y felicidades. Este, agradecemos y saludamos también a toda la gente que desde Facebook, desde Facebook está saludando y comentando y, y también este, muy contentos por el, por el proyecto que ustedes proponen. Vamos a pasar al, al siguiente equipo que es Serendipia. Por favor, les pedimos que, que compartan pantalla si es que así lo necesitan y que se presenten.
7: Podcast producido por el equipo. Bienvenidas y bienvenidos a Una Probadita, un podcast producido por el equipo Serendipia de cinco países. Queremos que tomen la maleta y se sumerjan con nosotros en un viaje de sabores por Latinoamérica. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales donde estamos como arroba una probadita y, un bajo la tam, y descargues nuestro ebook con el recetario de cada episodio.
8: Los paisajes montañosos, los atardeceres a la orilla del mar, caminos por la naturaleza, las ciudades históricas, así de variados del Ecuador, al igual que sus deliciosos sabores.
7: Y qué
9: mejor que el aroma y la degustación de la gastronomía típica y característica, que nos llena de sentimientos del paladar, como un buen vino mendocino, un asado con amigos, Argentina es esto y mucho más.
10: La gastronomía puertorriqueña se caracteriza por su sabor. La comida define nuestra cultura, porque se fusionan las razas del indio taíno, el africano y el europeo.
11: Y pues ya saben, la base de todo en platillo mexicano, el maíz. Por cierto, conocen el maíz negro. Con él se realiza el tamal muerto. No se espanten, no se espanten. Lo que pasa es que este maíz le da un aspecto oscuro,
7: pero riquísimo en sabor. Siempre que visites Colombia te vamos a invitar a un delicioso café porque es nuestra manera de desearte un feliz día.
9: La puta, que vale la pena estar vivo.
11: Hola mundo, están escuchando al equipo Serendipia y esto es una probadita a la TAM, programa con la finalidad de no dejar morir las tradiciones de cada país y antojarlos con la deliciosa gastronomía. Soy Maya de México y me acompañan Marce de Colombia, Nevia de Puerto Rico, Sofi de Argentina, Paul desde Ecuador. Empecemos.
7: Bienvenidas y bienvenidos, les presentamos una de las recetas más conocidas en Latinoamérica y es la preparación del tamal, pero es importante revisar. ¿Existen tamales en todos los países de la región? Bueno, hoy hablaremos con nuestro equipo sobre el tema y descubriremos la respuesta. Hola, Nevia, ¿puedes contarnos un poco de este delicioso plato en Puerto Rico?
10: Hola, Marce. Efectivamente, el tamal en Puerto Rico lo conocemos como pastel. Proviene de nuestra herencia traína. A diferencia de las ayacas venezolanas o los tamales mexicanos en Puerto Rico, usamos plátano y guineo verde. Ellos utilizan maíz el cual se raya y se mezcla con yautía rallada se comenzó a utilizar como relleno la carne de cerdo refrita con especias aceitunas luego se le añadieron pasas granos como el garbanzo pimiento morrón y hasta ají picante lo más común es que se haga de pollo también hacemos la masa de yuca otras variantes son la, los pastelitos de arroz que se originan en el centro de la isla, en la zona de la montaña. Es más, en noviembre se hace el festival del pastel puertorriqueño en Orocobi, Es el pueblo que, le decimos, el corazón de Puerto Rico está justo en el centro de la isla. Ahí pueden degustar distintas variaciones de los pasteles, que pueden encontrar hasta pasteles rellenos de longaniza, que se come mucho en esta región. Y hoy en día hasta pasteles veganos encontramos. Hay de todo para todos. Muchas gracias,
7: mi querida Uriqua, Qué rico suena eso. Ahora continuamos con Sofi, que nos cuenta Argentina de los tamales. Hola, Sofi. Hola, Marcelo, hola
12: a todos. Este plato típico por excelencia se da en el Noroeste y es considerado una herencia de los pueblos precolombinos. Aquí hay tres presentaciones diferentes. Por un lado tenemos las humitas, a la olla y enchala, y por otro el exquisito tamal. Las humitas se preparan rayando los granos del choclo hasta obtener una crema pastosa. Luego se le agrega una pintura de cebolla y morrón, después se con sal, albahaca, pimentón y comino, condimentos tradicionales de la zona. Este relleno se cocina en olla o se lo prepara dentro de una talla, formando así un paquetito el cual se juece en agua salada, hirviendo durante aproximadamente una hora. Según el gusto del comensal, se le puede agregar queso cremoso o de cabra. Como el choclo, el sabor dulce, se ofrecen un dulces o saladas, e igualmente se acostumbra a adicionar azúcar. A la lomita nunca se le agrega el carnet.
7: Gracias, Sofi, Definitivamente tenemos que probar la humita Por mi parte, me gustaría compartirles un poco de cómo se prepara en Colombia. Los tamales en cada región de este país eh, tienen mucha diversidad. Entonces voy a contarles un poco de cómo se hace en mi departamento, llamado Huila, donde este plato se conoce como tamal huilense. Lo hacemos con hojas de fijado o plátano, que son asadas previamente y cortadas para envolver nuestra mezcla, para la cual hay muchísima libertad en su realización. Eh, tenemos primero como base el arroz, algunas veces le agregan un poco de masa, eh, también contiene fresas de res, cerdo y pollo, huevo cocido, arveja, tajadas delgadas de papa, zanahoria y finalmente ojo, que es como un picadillo, de cebolla y tomate condimentados al gusto. Algunas personas le agregan hierbas aromáticas, según su gusto también, eh, les cuento que aquí el tamal es muy, muy tradicional y se disfruta con un buen chocolate generalmente al desayuno como plan preferido de las mañanas del domingo colombiano. ¿Y tú, Paul? Cuéntanos un poco, ¿cómo los preparan en Ecuador? Hola.
8: Hola, Marce. Claro, en Ecuador es característico encontrar el tamal en todo el país, pero cada lugar tiene su propia sación. Pero en general, el delicioso tamal se prepara de la siguiente forma. En primer lugar, se remoja el maíz durante tres días, Pasado esto, hay que moler el maíz fina, finamente y se lo mezcla con manteca para luego amasarlo. Pero por otro lado, se cocina el pollo en agua con la sazón que se desee. Por lo general, las abuelitas de Ecuador utilizan cebolla, ajo, sal, pimienta y comino. Esto todo al gusto. Es importante que una vez que se cocina el pollo, se guarde todo el caldo y se, y se corte el pollo en trocitos. Se regresa la masa y de a poco se vuelve a amasar agregando el caldo y el huevo batido. Finalmente, aparte, se hace un refrito con pimiento, cebolla y pollo. Para armarlo, es necesario utilizar las tradicionales hojas de chira y de plátano. Se agregan los ingredientes formando un, el mismo tamal y se lo envuelve terminándolo en una cocción de al menos una hora.
7: Se escucha irresistible, Paul. Y bueno, finalmente escucharemos a la mexicana del grupo. Hola, Mayer.
11: Hola, hola. Pues nada, no nos alcanzaría para mencionar la variedad tamalera que tenemos acá. En esta ocasión, evalué con estas manos un tamal huasteco y podrán ver el video en nuestras redes, donde ahí les platico todo de la mano de un experto. Los tamales huastecos son populares en mi región. Estos van envueltos en hojas de plátano también, en lugar de la hoja de maíz, aunque también tenemos esos. Y eso les da ese característico sabor. Dicen los que saben que hay alrededor de 5,000 tipos de tamales entre todos los latinos. Y aunque nos gustaría probarlos todos, Sabemos que sería una labor titánica, pero a mí me inspira a hacer un 5.000 tamales challenge. Pero bueno, también típico de la Huasteca, de este colorido país, puedo antojarles el Zacahuil, nombrado rey de los tamales. Tradicionalmente se cuece en horno de piedra. Y pues ya saben la base de todo buen platillo mexicano, el maíz. No sé si conozcan el tamal negro, con el que se realiza el tamal muerto. No se espanten, lo que pasa es que este maíz le da un aspecto oscuro, pero es muy rico en sabor. Y pues como siempre, confirmamos la similitud de todos los países.
8: Qué, grato poder, compartir, qué grato poder compartir estos conocimientos con nuestra audiencia. Recordamos a todos que una vez que logremos superar las barreras del COVID-19 y viajemos, es hora de probar la gastronomía de cada país.
12: Y así nos despedimos, chicos. Recuerden que pueden adquirir el recetario ebook de esta temporada por tan solo 6 dólares. Además de recetas, encontrarán los sinónimos, de los ingredientes que no lograron entender y mucho más.
11: Sofi, nuestros patrocinadores están muy de buenas hoy porque mañana es el Día Mundial del Turismo. Así que oh. regalaremos una probadita de nuestro recetario ebook a todos aquellos que manden mensaje al grupo de WhatsApp Dragon Dreaming durante la próxima
10: media hora. No nos queda más que agradecerles por escucharnos. Les esperamos en nuestra próxima edición en donde hablaremos de los asados o carnes asadas.
7: Recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba una probadita guión bajo la TAM. Si les gusta nuestro contenido pueden darle like, compartir con su comunidad y apoyarnos de esta manera. Constantemente estaremos publicando recetas de la gastronomía típica de Latinoamérica.
11: Gracias también patrocinadores a México Magazine, Argentina, Riviera Azul, Colombia, Global Minds, Puerto Rico, Index Tour, PR y desde Ecuador, Turismo Accesible. Gracias por hacer posible este programa.
10: Y de igual forma, te agradecemos a ti que nos escuchas. Activa tu economía local.
11: Te esperamos con más recetas, lugares y tradiciones de Latinoamérica. Suscríbete, comparte y recuerda que... La historia de la gastronomía es la historia del mundo y el mundo somos nosotros. Pues bueno, esto es el proyecto que nosotros realizamos. Es más que nada mantener las tradiciones vivas y sobre todo compartir lo que nos une en Latinoamérica, que en este caso nosotros descubrimos que es la gastronomía lo que más tenemos en común. Claro que son muchas otras cosas. Y eh, pretendemos, si este proyecto... Sigue adelante, pues eso, compartir más, más cosas que podemos tener en común. Y el recetario es real, pueden pedirlo para que lo chequen. Ahí está el glosario de quienes no entendieron algunos términos de los diferentes países. Y pues es todo, muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias, felicidades. Vamos a compartir entonces también el recetario en, en www.periodismoturistico.org junto a la ah. grabación de este video para que la gente pueda descargarlo. Y ya nos abrieron el apetito a todos. En Facebook la gente dice que se apuntan al reto de probar los 5.000 tamales. Así que felicidades al grupo. O... Sí me uno. Muy bien. Nos vamos con el siguiente grupo, que son los soñadores turísticos. Adelante, por favor. Compartan pantalla si así lo desean, lo necesitan. Y los escuchamos.
13: Por aquí voy a tratar de, de compartirles mi pantalla. Nosotros somos... Mi nombre es Liz Santana. Soy de Venezuela. Vivo en Caracas y tengo el gusto de compartir con mis demás soñadores turísticos que se encuentran Matías Suárez en Argentina, Gisela Gutiérrez también en Argentina y desde Argentina nos vamos para Chile y eh, se encuentra nuestro compañero Cristian Carvajal que es muy conocido en este todo ámbito de, de turismo. Voy a tratar de compartir, oh, oh, oh. ok, aquí estamos. Nuestro, nuestro, nuestro proyecto se llama Crisol de Culturas. Crisol de Culturas es un emprendimiento que tenemos que es un sitio web dirigido es un sitio web dirigido a emprendimientos relacionados con el turismo, características sustentables, sostenibles, ubicados en distintos destinos de Latinoamérica. Nuestra función es que, nosotros podamos agregar valor a las marcas, a las experiencias enfocadas en el respeto por la naturaleza, el bienestar de las comunidades agrícolas e indígenas, de los lugares a visitar, el desarrollo y el empoderamiento de la mujer dentro del turismo de aventura y en otras actividades libres. El sitio web además incluirá información sobre los protocolos de autocuidado, seguridad y prevención del COVID-19 además de información sobre los servicios básicos, infraestructuras y destinos. ¿Qué queremos nosotros? La difusión y promoción del turismo comunitario realizado en diversas comunidades de nuestra Latinoamérica y también ayudar a aquellas que están interesadas en sumarse en prácticas turísticas que no tengan herramientas y que, o que no se hayan podido establecer. Nosotros vamos a hacer un canal de difusión donde los pequeños emprendimientos, donde los pequeños eh, hostales, hoteles posadas turísticas puedan tener ese espacio para poder llevar el turismo a gran escala. Ahorita nos vamos directamente a Argentina y le doy el pase a Matías Suárez, que nos va a presentar de qué es nuestro proyecto. Gracias.
14: Hola, ¿cómo están todos? Acá lloviendo mucho en Argentina, casi que no escucho <ríe> eh, por el sonido de la lluvia y el volumen que tengo acá en la computadora. Pero bueno, un placer. Eh, Liz, te pido si podés pasar a la, a la o si querés compartir la pantalla, a la diapositiva 3. Eh,
1: okay. Ahí, perdón.
14: Eh, porque bueno, nosotros también, eh, pensando un poco en la filosofía del Dragon Dreaming, que como Miguel igual comentaba antes, no es tan fácil aplicarla de un día para el otro, eh, lo estamos aprendiendo y Obviamente en el, en el correr, digamos, del trabajo nos equivocamos, pero a nosotros también nos interesa mucho trabajar con comunidades originarias. Eh, eh, empezaríamos, digamos, cada uno eh, en sus respectivos países. Eh, pero bueno, siempre teniendo como objetivo eh, que después de la pandemia eh, vamos a trabajar de, de una manera diferente, la sustentabilidad cada vez va a cobrar más importancia y, y nos gustaría poder ayudar a esos pequeños... Eh, emprendimientos que ya existen en muchos países de turismo comunitario y en otros que no, eh, donde nos gustaría acercarnos a estas comunidades para poder presentarles una propuesta de ganar-ganar justamente, eh, a, la, a la cual muchas de ellas no están acostumbradas, ¿sí? porque lamentablemente a lo largo de los años eh, se las ha utilizado muchas veces eh, con, con, digamos fines propios, muchas empresas han, han querido o intentado trabajar, incluso los municipios o gobiernos de, de los distintos países, eh, y, y la verdad es que ellos no han tenido el, el, el crédito suficiente o al final eh, no, han, no han respetado la palabra que les han prometido. ¿no? Entonces, eh, nuestros objetivos son eh, básicamente en el sitio propio, mover y poder llevar a estos destinos sí, y, o a estas pequeñas eh, comunidades o pueblos originarios para que luego de, de terminar esta pandemia se pueda empezar a sí, resplotar sí, esto y, y cada vez empiece a cobrar más, más vida como una rama Pasaría. importante de turismo. ¿no? Eh, Liz, si ¿sí puedes pasar a la parte de acercamiento. Eh, nosotros, basándonos en el hacer-hacer, eh, nos, directamente nos enfocaríamos en poder acercarnos eh, como primera instancia a estas comunidades eh, y, y poder charlar con sus líderes ¿sí? eh, empezaríamos cada uno en, su, en sus respectivos países eh, y bueno, eh, trataríamos de explicarle cuál es nuestra propuesta y si están interesados o no, porque claramente puede haber comunidades en las cuales eh, ellos no estén interesados en trabajar en el turismo, ¿no? Eh, y es totalmente respetable, así que eh, ha sucedido eso a lo largo de la historia y eh, directamente, bueno eh, tendremos que que pasar a otra, a otro plano, ¿no? Eh, Liz, no sé si puedes pasar a la parte de... Le, le cedo la palabra a Cristian.
15: Hola chicos, buenos saludos cordiales desde, desde La Serena, acá en Chile. Tuvimos una, una pequeña falla ahí con el PowerPoint, no sé si tal vez Liz de alguna manera puede solucionar eso y, y, y poner el, la imagen de la lámina número 10. En síntesis, nosotros llegamos al, a un tema de, de poder ganar, ganar, eh, generando sí. cómo, cómo, qué podíamos generar para ayudar a las personas, a los microempresarios, a las comunidades eh, golpeadas por la pandemia. Y la idea fue, en principio, generar una eh, plataforma web para poder desarrollar eh, y difundir publicidad por ahí. Eh, que es, lo, es la última fase del proyecto. Lo que ya tenemos en síntesis logrado es una multiplataforma de redes sociales asociadas al concepto de soñadores turísticos. Una es Crisol Turístico, que se puede encontrar en Instagram, arroba Crisol Turístico, y ahí ya tenemos algunos ejemplos de hoteles, por, eh, hoteles eh, y otro tipo de publicidad que hemos ido subiendo eh, con el fin de poder potenciar eh, la imagen marca de distintos destinos, hoteles, agencias de viaje, restaurantes, eh, que quieran pasar su publicidad por nuestras redes sociales. También tenemos en Facebook, Soñadores Turísticos nos pueden encontrar ahí, con información también, hemos estado publicando información del evento Dragon Dreaming, y también tenemos nuestra cuenta eh, funcionando en Twitter, que se llama arroba soñadores turísticos. Eso mientras tanto, y la idea es que puedan ustedes ubicarnos a través de las plataformas de redes sociales y poder hacer feedback con su marca, y que nos envíen también al correo electrónico que hemos creado, que se llama... Eh, sonadores turísticos gmail.com y así nos puedan enviar su publicidad y nosotros de alguna manera poder gestionar su marca e imagen a través de las redes sociales y de las plataformas web, porque eso es lo que ahora se viene: es un tema de desarrollo de publicidad, eh, de contenidos, donde podemos hacer feedback entre muchas marcas a través de distintos países para poder reactivar de alguna manera el turismo y para poder compartir información en torno a los protocolos de bioseguridad. Javier, bueno,
16: están pregunta. presentando algo similar a lo que nosotros queremos hacer, que lo está haciendo un grupo de los de Miguel, de los alumnos de Miguel, y se llama Soñadores Turísticos en el Facebook. Este,
1: y María, después 30, investigalo. Abierto.
15: Para que lo investigue ahí la señora, que, que claro, justamente esa es la idea, publicamos tus ofertas visualizamos tu turismo sustentable y nos basamos en la metodología Dragon Dreaming para crear esto donde todos podemos ganar-ganar. Le doy el pase a Giselle que va a eh, explicar la última parte que ya sería poner en valor la página web y donde van a ver distintas eh, funciones de noticias, podcast, videos, publicidad, hoteles, entre otros destacados. Gracias.
17: Hola chicos, y perdón que no me encuentro, eh, tan fijamente, estoy justo en el trabajo, pero me eché una escapadita. Eh, solo les les, iba, les faltaba agregar por acá lo del perfil de YouTube, que también estamos en YouTube, para poder eh, transmitir los videos de todas estas comunidades originarias eh, y emprendimientos que quieran difundir su, eh, todas sus actividades y que tengan este sello de seguros ante toda esta situación que no podemos olvidar, que estamos afrontando, que sería lo del COVID y la pandemia. Eh, también, además de eso, bueno, la, la plataforma web en la que estarían diferentes secciones eh, promoviendo lo que sería hoteles, postales eh, posadas, eh, tours, eh, algunos de los contenidos que nos manden las marcas y los diferentes destinos turísticos y bueno nada los mismos perfiles de las redes sociales eh, para que las personas puedan ir y encontrar la información completa de todos estos emprendimientos para poder generar la difusión de esos eh, de estas comunidades originarias y de todo el, el turismo eh, seguro post pandemia Bueno, eh, nada, la invitación es a que nos sigan por ahí en Instagram, Crisol Turístico. Eh, y en eso se basa nuestro, nuestro proyecto, nuestra propuesta. No sé si ha, habría alguna otra cosita que agregar, Cristian, pero...
15: Tal vez si puedes posicionar la última, Liz, la última. Ahí está nuestro correo electrónico donde pueden hacernos llegar su publicidad, es totalmente gratuito, y la idea es poder hacer una gran plataforma y hacer feedback entre cada una de las publicidades que vayamos dando y la información que vaya corriendo a través de nuestros destinos turísticos. Eso, muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias entonces al equipo Soñadores Turísticos, felicidades. Y damos paso al equipo Colegas del Mundo, para que por favor compartan pantalla si lo necesitan y desean. Y y muchísimas
18: sus... gracias Miguel. Sí, en efecto Miguel, muchísimas gracias. Damos eh, la cordial bienvenida a todos los que se van integrando a Facebook Live. Y sí, nosotros somos el equipo que lo hemos denominado los Colegas del Mundo, integrado por Jonathan Cando, eh, Moreira Facundo, Ramos María y Salto Saraí. Y quien les habla, Angélica González de Ecuador. En este sentido me voy a permitir compartir un este video en el que de una manera resumimos lo que se ha venido a, haciendo cada uno de nosotros. Por favor, me confirman solamente el audio.
8: La agroturística del café, del equipo, colegas del mundo, es más que un emprendimiento, es el sueño de cada uno. Donde pudimos combinarlos para poder generar algo más grande, algo que fuera transversal a la situación pandémica que estamos atravesando en el mundo. Además, consideramos que no solo nosotros seremos los beneficiados, sino también al entorno que nos rodea. A quienes hoy no pueden o no saben acceder a estas herramientas de una manera dinámica y realizable. María, Saraí, Angélica y Jonathan explicarán de qué manera se llevará a cabo este proyecto que tanto nos representa.
19: Me permito compartirles la aplicabilidad de la estructura de Dragon Dreaming y su acción en el proyecto denominado Feria Agroturística Virtual del Café, un patrimonio gastronómico internacional. El objetivo de este proyecto es participar de manera activa un evento, una feria agroturística virtual, mostrando la variedad de cafés hacia los comerciantes y especialistas que se encuentran en los países de Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela. A su vez, lograr una Feria Agroturística Virtual Internacional que permita generar capacitaciones dirigidas a estudiantes de gastronomía así también administradores de restaurantes comerciantes agricultores promotores turísticos coffee lovers y público en general que gusten del café como un plus asociado se ofrecerá la entrega de un kit de cafés el cual contará con 500 gramos de café tostado y molido según lo requiere el usuario el participante Ahora, debo indicar que nada de lo que acabo de mencionar ha sido por logística, movilidad y conectividad. Sin embargo, lo bonita. hemos enfrentado y superado. Permítanos soñar y vivir una experiencia colectiva con el afán de que no salga perjudicado sabiendo que trabajar de manera colectiva facilita. De la comprensión en los mencionados momentos y así poder avanzar en nuestro proceso de ganar y ganar en esta primera fase de soñar como bien nos tiene mencionado la filosofía australiana hemos manifestado cada uno de nosotros nuestros sueños por una parte los caballeros a quienes les agradezco por su valiosa colaboración Jonathan nos cuenta que su sueño es llegar a fortalecer toda la cadena del valor del turismo gastronómico, poniendo como eje fundamental el agroturismo. Facundo, en cambio, nos dice que su sueño está en implementar actividades turísticas creativas y así realizar un cambio del paradigma y aprender a vivir con nuestra realidad. Por otra parte, mis compañeras, María Elena, sueña en lograr su propia empresa de coffee Roasters, junto con una cafetería móvil, a desarrollarse en el estado de Mérida, Venezuela. Mientras que Saraí se enfoca en desarrollarse independientemente y tener su propio negocio de planificación y desarrollo de eventos. Finalmente, quien les habla? Angélica. Mi objetivo y mi sueño es mostrar a mi bello país, Ecuador. Eh, nuestro proyecto se trata de una feria
0: internacional del café. En cuanto a la actuación que estamos gestionando, eh, los implementos para que esto se motorice. Y esto tiene que ser a través del de, eh, desarrollo de salas virtuales,
16: que serían a través de Zoom o a través de, de
0: Teams. Eso es
18: una parte de lo que, nos está, lo que hemos nosotros recopilado para el trabajo de esta mañana. Sin embargo, he... Eh, tomado un poquito de tiempo para darle el paso a Jonathan, quien nos va a hablar eh, de manera resumida nuestro avance en el proyecto y nuestro accionar en el mismo. Por favor, Jonathan.
20: ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Saludos desde Ecuador, provincia del Oro. Este, es muy claro que el turismo tiene otros enfoques desde que empezó este, todo esto de la pandemia. Es por eso que hemos tenido a bien presentar esta feria agroturística ya con el objetivo de dar a conocer rutas rutas y destinos bases en el café un poquito para determinar un po este la importancia del café a nivel sudamericana es que, que la historia la historia dice que este cultivo fue originario de Etiopía ya y la particularidad es de que un pastor se dio cuenta que sus cabras al comer este tipo de fruto se volvieron imperactivas al poseer la cafeína que, que este, este fruto tiene. Ahora, los, los mayores cultivos en el mundo este, de café son de las variedades arábica, robusta, liberiano y excelso, donde Sudamérica, por sus bondades este, en su tierra, se cultiva, se cultiva este, la variedad del café arábico, donde los mayores productores de café tenemos a Brasil Colombia, Guatemala, Costa Rica y Jamaica. Sin no dejar a, a un lado este, la promoción que tiene. Cuba ah, ya, café ya. Tranquila. Tranquila, no.
15: Pero si dijo que iba a comer pollo. Y que han por
20: favor, para pagar. Y comer el pollo en silencio. Ajá. Entonces, nosotros tenemos este. Los compañeros y colegas del mundo tuvimos muy bien hacer esta feria en agro turística para promover esta bebida tan cultural que tiene Sudamérica. Porque ¿quién no toma un café en la mañana, al mediodía, mientras hace deberes, mientras está charlando con amigos? Esta bebida es algo prácticamente como una cultura patrimonial gastronómica que tenemos los sudamericanos.
21: Bueno, como para, para culminar este, un poquito del trabajo que hemos hecho nosotros como colegas del mundo, eh, nosotros hemos venido realizando distintas formas de comunicación con nuestro público, eh, como se puede ver en la imagen proyectada, sobre cada uno de los tipos de café que tenemos en nuestros países de origen, para que de esta manera se mantengan alineados a la feria agroturística virtual. Gracias a la conectividad, hemos hecho uso de distintas herramientas como radios, anuncios en redes sociales, difundiendo mucho material ilustrativo, auditivo e informativo, que ha tenido una excelente acogida tanto de participantes como público en general. Entonces aquí la imagen es un poquito de, de lo que conlleva todo nuestro feria turístico virtual que se estaría realizando el día de mañana, 27 de septiembre, en homenaje también a, al Día Mundial del Turismo y pues este ha sido nuestro, nuestro trabajo, nuestro, nuestro pequeño proyecto como parte de Colegas del Mundo, esperando que, que todos puedan participar. Gracias. Muy bien,
1: muchas gracias entonces y felicidades al equipo de Colegas del Mundo, qué ganas de tomar un café después de haber comido los tacos, seguramente en un minuto me escape para prepararme un café, pero mientras le damos el pase al equipo Pasión en Acción. Bienvenidos, por favor compartan pantalla si así lo desean y el micrófono de ustedes.
22: Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todo el público presente. Mi nombre es Luis Vázquez y a continuación compartiremos el lanzamiento de Conexión Turística, un espacio de podcasts dedicado al periodismo turístico. Y para la fecha de hoy, sábado 26 de septiembre, daremos un avance de tres temas bien interesantes. Y para ello contamos con tres colegas, cada una dedicada a la investigación. Dentro de su especialidad, iniciaremos con Profesionalización Turística, presentado por Natalia Beckis, desde Argentina. Continuamos con Viajes Terapéuticos, por Jacqueline Granda, desde Ecuador. Seguido de Nuevas Miradas, con Ilse Martínez, desde Colombia. Mi persona, Luis Vázquez, desde Ecuador. Ahora, adelante Natalia. Iniciamos contigo, el espacio es tuyo.
23: Muchas Natalia. gracias Luis, buenos días. Sí, eh, soy Natalia de Argentina y bueno, antes que nada en este día de homenaje al turismo les envío un saludo y felicidades a quienes conformamos esta comunidad. Eh, hoy vengo a hablarles de, de profesionalización turística. Eh, de cómo la transformación y la adaptación constante de la sociedad y de las instituciones educativas eh, representan un fenómeno prioritario en estos procesos de cambio mundial que debemos enfrentar y resolver, ¿no?
22: Qué chévere. ¿Qué planteamientos fundamentan la profesión del turismo, Natalia?
23: Bien. Sabemos que el turismo mundial en estos últimos años... Eh, ha tenido un espectacular desarrollo, ¿no? Se hace notable esto del, del crecimiento de las infraestructuras hoteleras, eh, en la diversidad de atractivos, en el incremento de los tráficos aéreos, terrestres y marítimos, eh, y también, lógicamente, gracias a eso, al avance de la tecnología, ¿no? Eh, entonces, la actividad turística tuvo ese crecimiento rápido, eh, incluso hoy ya tenemos eh, cambios drásticos, ¿no? como la presencia de la pandemia existente en la que nos encontramos. Eh, por eso es que debemos destacar eh, justamente la importancia del talento humano, la continua prof profesionalización turística eh, del personal, ¿no? que incide en la competitividad de, de, de los destinos turísticos. Eh, esos cambios del que estamos hablando son sociales, políticos, económicos, y el ahora sanitario, ¿no? Eh, que inciden en todo lo que es la, las decisiones y motivaciones del turista y que repercute, lógicamente, en la transformación que un profesional debe reflejar. Bajo los sucesos del COVID y todo lo que estamos viviendo hoy en día,
22: ¿cuál sería la importancia de las competencias profesionales?
23: Eh, bien, a diario tenemos estos desafíos eh, que son diario, eh, a diario y muy diversos, ¿no? El turismo es muy vertiginoso, eh, cómo se va presentando sus cambios, es competitivo, es muy complejo justamente por su multidisciplinariedad. Eh, esto Todo este tema del COVID-19 eh, o coronavirus, como se llama, eh, nos puso a prueba a todos los profesionales, eh, 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 esto de cómo actuar ante satisfacer las necesidades y requerimientos del turista eh, yo creo que en este concepto muchos vimos la posibilidad la gran oportunidad de actualizarnos, de adaptarnos de renovarnos eh, y esto ha sido clave en la formación continua ¿no? eh, siendo una forma principal de elevar estas, eh, de la calidad de los servicios eh, tuvimos un
22: momento de cambio, que... tuvimos un momento de evolución y justamente tu aporte es ideal para engranar todo lo que estamos haciendo en este momento. Muchas Ay, gracias cual. por tu intervención. Vamos a continuar con nuestro próximo panelista. Tenemos ahora la intervención de Jacqueline. Jacqueline, ¿estás al aire? Bueno, este, debe haber problemas de conexión. Sin duda alguna. Vamos a continuar con...
24: Inse. Luis, 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 ah, ¿sí Te escucho. Sí, sí, sí. sí. Perdona, Luis. Sí, buenos días, buenos días desde el centro del mundo. Te saludo desde Ecuador. Mi hola, propuesta hola. son los viajes terapéuticos.
22: Interesante. Nada más el tema suena muy, muy interesante para la situación de este momento. Cuéntanos un poco
24: de qué se trata. Bueno, los viajes terapéuticos nacen como una respuesta a una necesidad. Siempre, pero especialmente en estos tiempos que hemos atravesado de pandemia, de confinamiento, de cuidarnos desde casa, de no poder salir y de si es que salimos, salir con muchísimas precauciones, tenemos que seguir haciéndolo. Aire libre, con poca gente, no a sitios masivos. Pero yo me preguntaba y decía, bueno, he trabajado tanto tiempo en turismo y no hay una alternativa que nos dé... Una, un viaje en el cual no solamente nos desconectemos de todo, sino nos reencontremos con nosotros mismos en función de una transformación emocional. Yo no sé si a ti te ha pasado, te lo dejo como una, como una pregunta abierta. Eh, a veces sufrimos un cambio de normalidad como es lo que estamos pasando ahora y nos afecta anímicamente. A veces perdemos el trabajo por una situación como lo que estamos viviendo a nivel global. Perdemos seres queridos, amigos o vecinos mediante esto y a veces es renovador pensar en un viaje que sea terapéutico. Ya desde el mismo hecho de salir de nuestra zona de confort es terapéutico. Sí,
22: sin duda alguna nosotros siempre viajamos, estamos en, en conexión turística con todo nuestro entorno, pero sí es importante también desconectarse un poco y tener un, un viaje interno. Ahora me pregunto, Jacqueline, ¿en qué momento sugieres un viaje de este tipo, terapéutico o con más su
24: Mira, nosotros como seres humanos somos ciudadanos del mundo y el turismo es un fenómeno interdisciplinario que no necesariamente nos convierte a nosotros en turistas cuando vamos en un viaje largo o fuera del país. Nosotros podemos viajar de diferentes maneras y la idea es que cuando nosotros viajemos no sea solamente una desconexión de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino principalmente que viajemos con un propósito y ese propósito es un propósito interno. ¿Cuál es el objetivo de viajar? Si nosotros nos vamos a movilizar de un sitio a otro, ¿es ¿por qué? Porque buscamos paz, porque buscamos tal vez eh, estar en un sitio abierto que sentimos tal vez seguridad de no estar o tal vez lejos del, del, del virus. Y eso pensándolo actualmente, ¿no? Pero hay situaciones en nuestras vidas que nos cambian nuestro ánimo o simplemente estamos felices y queremos honrar esa vida, pues salimos a un espacio en el cual podemos decir, Gracias, si somos creyentes, gracias Dios, gracias naturaleza, gracias Sol, porque tenemos esta maravilla que se llama vida.
22: Qué bonito, muy bonito, de verdad. Déjame sí. permítame contarles al público presente que Jacqueline va a hacer el primer podcast completo de lo que está dentro de nuestra agencia de comunicaciones. Nos vamos a dedicar a generar contenido en diferentes formatos, pero nos lanzamos con este avance y luego invitarles, a un podcast completo dedicado a cada uno de estos temas. Jacqueline, muchas gracias por tus palabras. Voy a continuar ahora con Ilse. Se prepara, Ilse, ¿estás en el aire? ¿Me escuchas?
25: Hola Luis, sí, claro. ¿Cómo están todos? Bien, eh, me alegra mucho tenerlos aquí. Muchas gracias por su presencia hoy en el, la celebración del Día Mundial del Turismo y el primer foro Dragon Dreaming 2020. Bueno, mi propuesta se llama Nuevas Miradas. Pero ¿por qué nuevas miradas? Partimos de la premisa de que eh, el turismo es una necesidad del ser humano eh, que siempre ha existido, ¿verdad? Pero ese turismo no solamente consiste en un desplazamiento de un lugar a otro, tiene implícitos otros factores sociales, intelectuales, espirituales eh, y emocionales, también como lo decía mi colega Jacqueline. Entonces, eh, se, se piensa que una vez superada esta pandemia, todo volverá a la normalidad. Pero ¿cuál normalidad nos preguntamos? ¿Será aquella normalidad que existía antes de esta crisis? ¿Será aquella en la que los diferentes ecosistemas fueron afectados, destruidos, generando un cambio climático? ¿Será aquella en que hubo una afectación a nivel también social y económico?
22: Sí. Yo pienso y siento que, sin duda alguna, el sector por completo estamos como a la intriga de saber cómo sería esa nueva normalidad, ¿verdad? Sin embargo, eh, según tu investigación, ante este panorama, ¿qué podríamos hacer?
25: Bueno, fíjate, Luis, eh, sí podemos hacer mucho. Cada uno de nosotros tiene un rol muy importante en esta situación. como Siendo más responsables, eh, respetando... Toda la cultura y todo el aspecto social de los destinos que visitamos, valorándolos tanto o más como si fueran nuestros. Resulta que esta coyuntura nos trae oportunidades, oportunidad de, de redireccionar el turismo, oportunidad de hacer esos cambios. Por eso, se llama nuevas, por eso se llama Nuevas Miradas, para hacer un turismo más inclusivo, más sostenible, más colaborativo y más responsable en el que estén involucrados todos los actores de toda la cadena de valor, hoteles, agencias de viaje, transporte, eh, este, guías turísticos, etc.
22: Ahora bien, eh, tras estas nuevas miradas, ¿qué beneficios traerían estos cambios al turismo?
25: Claro que sí. El turista se vería beneficiado si nosotros hacemos y cumplimos con todos estos preceptos, en que, en que sus experiencias serían enriquecedoras, serían unas experiencias transformadoras, muy cercanas a lo que también planteaba Jacqueline.
22: Muy bien. Y así es. Gracias, Ilse, por tu participación. Un placer tenernos a todos aquí. Cuando los temas son tan interesantes, el tiempo siempre se nos queda corto y por eso les invito a continuar Atentos a nuestras próximas convocatorias donde este tema y otros más se van a desarrollar a plenitud. Gracias Natalia, Jacqueline, Ilse, gracias colegas. Y con esto nos despedimos. Mi nombre es Luis Vázquez y esto fue Un avance de Conexión Turística. Hasta la próxima. Adelante, Miguel.
1: Muy bien, muchas gracias al equipo de Pasión en Acción. No sé ustedes, pero mientras escuchaba el podcast fui a preparar mi café, así que enseguida me lo voy a tomar mientras escucho al grupo Amisturi y Carlup. Amisturi y Carlup, bienvenidos, por favor compartan pantallas si lo necesitan. El micrófono es de ustedes. Supongo que Cristian ya se habrá terminado de estar terminando de comer su pollo, me hizo dar hambre también. Bienvenidos entonces, chicos.
26: Hola, bueno, buenos días a todos, buenas tardes también en otras partes de tanto de Latinoamérica como de Europa. El grupo Amistur y Karlup, yo quería antes de, de iniciar con la presentación recoger un poquito hasta ahora, eh, destaqué dos cositas por acá eh, que les voy a compartir, pero también quería leerles dentro de lo que es justamente esta filosofía de Dramon Dreaming que estamos llevando hoy al hacer un pequeño extracto dentro de lo que son las líneas de la canción, que decía, los proyectos en los que participamos a lo largo de nuestras vidas son los que le dan propósito y significado. Creo que hasta ahora justamente todo esto que se está dando el día de hoy definitivamente va a tener un, un para qué dentro de nosotros. Voy a compartir por aquí un momentico. Dragon Dreaming y el Día Mundial de Turismo. Nosotros somos, vamos a ver aquí, los integrantes. En Argentina está Carlos Hidalgo. El, el equipo está conformado por tres damas, Nicole Silva, Vanessa Lomas y Michelle Guaranguay, mi persona en Suboquete. Eh, una de las participantes decidió por temas laborales eh, no continuar con nosotros. De todas maneras la incluimos porque consideramos que en un primer momento hubo mucha participación y forma parte definitivamente de este proyecto. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Amisturis Carlup eh, surgió dentro de ese debate de ponernos de acuerdo como nos íbamos a llamar eh, la propuesta directa de Amisturis, como pudieran de repente intuir por el tema de la amistad en torno al turismo? ¿no? Y lo otro, que también lo tengo por aquí, que fue la, la propuesta que también se conversó del Carlux, que habla del hogar o el corazón de un país. Es ese lugar donde las personas se reúnen a compartir sus sueños, contar historias, tomar decisiones, planificar tareas diarias y celebrar al final del día. Un poco por eso decidimos entonces integrar ambos conceptos y llamarnos a Misturis Carlux. Dentro de de los sueños de cada quien se fue dando como, como la conjugación de este proyecto que lo vamos a ver más adelante y, y es una especie de asesoría virtual, un concierge eh, para la parte turística. Voy más adelante a hablar un poquito más de cuáles son esos sueños de cada uno porque me parece también importante compartirlos, pero... Al final hubo un pequeño reto de parte de nuestro facilitador principal, el secretario general de la organización, y dice, bueno, si es una plataforma, lo que ustedes van a hacer, hay que ver esa plataforma. Y nos lanzamos por ese camino, ¿no? Aquí vamos a darle clic, vamos a ver si esto funciona bien. Y llegamos a lo que vamos a presentarles el día de hoy.
2: Este,
5: déjame ver si logro cerrar un poco acá esto, para que no...
1: Tape la pantalla.
5: Bueno,
26: nada, desarrollamos un pequeño logo eh, tomando esa imagen del, del AVE Fénix. Eh, el AVE, con temas que de repente no llegué a conversarles con detalle, pero AVE realmente es porque quienes estamos participando somos integrantes de Argentina, de Venezuela y Ecuador, y en primera instancia, como que esa palabra vino a nosotros, y no nosotros la buscamos, ¿no? Y el AVE Fénix también conjugaba el tema del resurgimiento en torno a la actividad turística, que es en lo que todos estamos un poco abocados justamente a eh, la pandemia, ¿no? la emergencia sanitaria. Eh, llegamos a esta plataforma. Eh, un poco aquí se presentaría el... Hablamos de... Se me por aquí. Cuando hablamos de cuál sería nuestra microespecialización, hay una parte donde los integrantes están vinculados y también las regiones al tema de montaña. Entonces, básicamente lo que queríamos promover era ese turismo de montaña. Eh, como ya les dije aquí, está la parte de Argentina, Venezuela y Ecuador para en cada parte hablar de lo que son destinos, recorridos, operadores turísticos y los emprendedores que lo mencionaron por ahí anteriormente, creo que Crisol de Culturas, y, y un poco destacar, lo que decía Cristian de las plataformas digitales, porque creo que si bien hablaba otro participante de que, oye, mira, hay un grupo presentando algo similar a lo nuestro, me sentí también identificado y dije, oye, nosotros también nos metimos por ahí porque, porque un poco de eso viene mucho, ¿no? Ya lo que era de repente lo tradicional, quien ya no estaba en las plataformas digitales tiene definitivamente que abocarse, ¿no? Y... Eh, bueno, tratamos de que, la, eh, por lo menos para esta presentación, lo que es la plataforma reflejara eh, en líneas generales todo lo que consideramos debía incluir. Eh, eh, se justifica un poco por qué el estudio, por qué se hace esta propuesta de, del concierge, con el objetivo de desarrollar nuevas formas de viajar y también contemplando el tema del objetivo de desarrollo sostenible, porque la pretensión, lo hablaba un grupo eh, también vinculado, era que el concierge trabaja también en base a propinas, ¿no? De alguna manera es, es como que su retribución eh, ética, ¿no? Y un poco esta plataforma también al final del proceso, ese tipo de propinas que se recauden, la idea es retribuirlo también en temas de emprendimiento y proyectos que tengan que ver con el turismo. Esta parte de videos, como les digo, tiene funcionalidad, la página está... Me puede decir que funcionando. Hablamos aquí sobre los líderes y profesionales del área de turística que estamos abocados un poco a esas actividades de, de, nada, de, de ver cómo potenciamos desde nuestro espacio la actividad turística. Y aquí resumimos un poco eh, esa parte de, de lo dice por aquí, parte de las experiencias son los recuerdos de nuestro viaje. Aquí conjugamos tanto de los integrantes como pudiera ser en el portal, esa referencia de testimoniales de los que han eh, utilizado la página y que han viajado con nosotros. Al final está también el tema de cómo contactarnos, se creó un correo temporal. Toda esta botonera tiene aplicabilidad, incluso los detalles de haber y Desarrollado por Amistris. tenía pensado cronometrarme y se me fue cuando arranca. Le, aquí estamos nosotros, eh, el señor Carlos, mi persona, pues, Michelle y Vanessa, hablando de los sueños. Carlos refería a un sueño que era escalar un cerro en Detroit, una de las cumbres más difíciles. Michelle habla siempre de proyectos de comunicación, de destinos turísticos en, en su Ecuador y poder dirigir una hacienda temática. Vanessa está vinculada más al tema de educativo y le pone esa pasión para compartir conocimiento también el creador un poco el de mi persona que justamente entiende esa necesidad de montar proyectos que tengan que ver con comunicar experiencias y de y no, comunidades promover esa parte de responsabilidad social empresarial y el desarrollo sustentable por aquí vamos a la página principal nuevamente y el AVE también nos refería a otro vocablo que era en terminología romana, era como un saludo, AVE, y significa que todo estaba bien o pues si sí estás bien. Eh, voy a tomar esa, justamente ese vocablo para decir, bueno, AVE Ecuador, para que nos hable un poquito más de los servicios
25: de AVE.
1: Buenos días. Ah, chicas, vamos, apuren porque se tomó casi lo
27: que. Bueno, haciendo énfasis de lo que eh, habló Enzo y también les indicó acerca de, del concierto virtual Ave Fénix, nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales en torno a los estudios de diplomado en experto de comunicación turística y 111 líderes, que para formar la plataforma que ustedes han visto, hemos compartido nuestros sueños, ideas, anécdotas, también un poco de malentendidos, ...para poder desarrollar la plataforma, pero aún así nos hemos basado mucho... ...en la ideología de Dragon Dreaming, sobre todo en el aspecto de ganar-ganar. Porque aquí eh, ya tiene el ganar las personas que van a visitar la página virtual... ...los que van a um, hacer las reservas, también los países receptores y nosotros. Eh, a continuación le voy a dar la palabra... AVE Fénix, Michelle, de Ecuador. Buenos días y buenas tardes con todas las personas. Les saluda Michelle Guaranguay, desde
17: Ecuador, el centro del mundo. Bueno, dentro de nuestras plataformas AVE Fénix, eh, tenemos el servicio que es AVE, eh, Argentina, Venezuela y Ecuador, escribiendo la palabra AVE. Eh, dentro de los, de los servicios que nosotros brindaremos en nuestra página son traslados, hospedajes, alquileres, los tours, lo, las guías con tours eh, experimentados, además de nuestro personalizar un diseño sobre lo que es todo lo referente a turismo de montaña en los tres países, Ecuador, Argentina y Venezuela. Le doy el paso a mi compañero Abe Carlos.
28: Qué lindo, qué lindo escucharlas, pero yo estoy acá preparado, miren. No más palabras, no más soñar, no más planificar. Ahora hay que hacer. Me puse la mochila, me puse el casco. Mi guía está esperando para llevarlo. ¿Por qué? Porque comenzar después de la pandemia lo tenemos que hacer con pequeños grupos y en la naturaleza. Acá está el bosque atrás y la montaña atrás. La naturaleza nos va a absorber a todos. Va a lograr que nos integremos. Cuatro, cinco personas viniendo hacia este lugar. Y además, aprovechemos a través de lo que tenemos como plataforma, que podemos identificarnos con otras plataformas, porque ahora vienen las promociones. Ayer estaba viendo, a ver, Buenos Aires, Bariloche, Buenos Aires, avión, más un auto de alquiler, más tres días en un hotel cinco estrellas, 220 dólares. Realmente la promoción es muy buena. Así que, vengan, vamos a viajar, vamos a pasear, vamos a convertir nuestro sueño en el hacer, en la realidad, en el ganar-ganar, como decimos en el Dragon Dreaming, y a partir de allí, esta pandemia va a pasar a ser un recuerdo, porque el mundo nos está esperando. Acá estamos en la montaña, nos vamos ya con nuestros guías y todos ustedes. Chao a todos, acá estamos con el Ave Fénix, esperándolos.
1: Muy bien, felicidades. El grupo Amisturis Carluc, eso es vivir, eso es hacer, excelente, muy buena la, el sitio web también, a pesar del poco tiempo quedó muy bueno, así que felicidades. Le damos paso entonces a Carmen Real Pereira. Bienvenida Carmen, por favor, compartí pantalla si lo necesitas y el micrófono es tuyo. Y les voy comentando que, que en Facebook eh, cuentan, dice, me encanta la gran participación de mujeres, dice, sin quitar el mérito de los caballeros, dice, felicidades a todos. Así que eh, eso es muy bueno también, porque como digo siempre, en la mayoría de los eventos que, que se suelen realizar, siempre la mayoría son hombres, Aquí es lo contrario y, y eso está muy bueno. Bienvenida, Carmen.
29: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes desde mi horario. Yo hablo desde Tenerife, que como me gusta decir es el Caribe africano, por un poco enlazar con ustedes con otras latitudes, desde la mía. Eh, bueno, yo lo que me estoy viendo un poco sorprendida con el tema, ¿se me escucha?
1: Sí, estoy bien.
29: Vale, bien, perfecto. Porque como ahora ya tengo la pantalla también que eh, debo de presentar, pues ya pierdo un poco el hilo de lo que es el Zoom no en concreto. Eh, bueno, me estoy viendo un tanto sorprendida que lo que están desarrollando es el, el, bueno, el proyecto digamos primigenio con el que se inició el grupo, en nuestro caso era Ecolíderes Turísticos, Grupo del que, bueno, pues fuimos, eh, fueron cayendo miembros, eh, cambio de coordinadora, de dos que quedamos ya la incorporación fue tardía, ya cuando yo ya estaba publicando por último y tal, y bueno, al final la compañera pues presentará su parte, sin ninguna actitud como le decía, nos seguiremos en, en Instagram, y yo la, la mía. Lo que pasa es que el enfoque, cuando recibí esto ayer, eh, yo ya estaba con chip de congreso, eh, bueno, pues quizá lo entendí. Uh, de una manera distinta, ¿no? El hacer, el cómo se había desarrollado el grupo en relación a lo que era el Dragon Dreaming 2020 con toda la campaña que, que hemos de hacer, que todavía no ha terminado, en relación al día de turismo mañana y, bueno, todavía lo que nos queda, ¿no? Entonces, quizá tenga un enfoque bastante, bastante diferente, entre otras cosas, por lo que comento, porque ya no queda equipo para poder haber hecho la presentación ni es que no, no quedaba equipo y tampoco fue lo que entendí y aunque lo hubiera entendido sin equipo pues no podía ser. Yo un poco si me permiten no lo voy a compartir en terapia de grupo ni nada por el estilo yo creo que va a ser un ejemplo de lo positivo que es justamente trabajar eh, en base a los preceptos de esta filosofía. Llámese Dragon Dreaming, bueno yo tiene aspectos compartidos con otras metodologías de trabajo en grupo, es verdad que tú introducías ese matiz um, no es lo mismo trabajar en grupo y que sea un acoplamiento que el que sea realmente colaborativo, ese ya es un paso más, pero, pero bueno, eh, lo dicho, es una profundización, yo de alguna forma lo que voy a compartir es un poco el aprendizaje del Dragon Dreaming, de lo que pudo haber sido y no fue, y, y que bueno, pues también quizá me va a tocar el hablar un poco del lado en fin no lo sé bueno es un poco la propuesta fue lo que entendí de lo que se propuso ayer y bueno con muchas cosas por el medio no quiero disculparme no quiero buscar excusas pero esta es mi, mi propuesta de acuerdo uh, bien bueno eh, de todas las yo al final compartiré lo que son mis redes mis perfiles porque he hecho el esfuerzo de compartir eh, o de seguir lo que han hecho ustedes y bueno, pues si por un casual también les aporta, ahí está, ¿no? Y bueno, pues ya llegamos, por fin, llegamos al día 26 de septiembre, el Dragon Dreaming 2020. Uh, bueno, yo creo que al fin y al cabo lo que nos lanzaba la organización, bueno, es esta propuesta, que yo la he simbolizado con el boomerang, por eso de rescatar uh, un poco lo de la cultura ancestral, antigua. Bueno, yo soy antropóloga y, y esto de aborigen, indígena, mmm, me crea... <risa> bueno, pero... Pero bueno, la ha simbolizado con eso y creo que, que ha sido un reto enorme, que nos ha lanzado el Boomerang y que de alguna forma, bueno, pues está hoy precisamente, estamos viendo lo que se está recogiendo. Yo de verdad siento envidia, auténtica envidia con lo que han hecho. No puedo decir más, he disfrutado, afortunadamente por mi horario ya he comido, no tomo café de habitual, eso no me ha desconsolado tanto, pero también me gustaría, seguro. Y, y bueno, aquí estoy con lo que me ha devuelto el Boomerang a mí. A ver, he Sí, bueno, eh, ya decía, éramos, de hecho éramos más participantes. Yo, como lo concebí en relación a lo que era la campaña de esta semana, eh, bueno, pues menciono tres, yo no menciono nombres ni, nombres ni nada por el estilo, pero bueno, nos represento de alguna forma, ¿no? Y para esto éramos tres, pero es que realmente del grupo originario había tres personas más, hubo cambio de coordinadora, dos, uno, una sí avisó que se caía, el otro compañero desapareció, y, y de este, bueno, estamos en una situación complicada eh, que, digamos, a alguien le, le tocó de lleno y luego, pues, me imagino, cuestiones de agenda y demás eh, bueno, pues, eh, hubo que seguir el principio la, la planificación era para estas tres miembros y en este recorrido, que yo he aprovechado es verdad que me he cogido el, <ríe> el esquema del Dragon Dreaming pero bueno, ya está mencionado ¿no? la autoría y un poco, bueno, pues nos he incluido en qué fases de recorrido nos quedamos, ¿no?
28: Ya digo, éramos
29: ecolíderes turísticos. Yo por lo que estoy viendo he dado un repaso a lo que habíamos propuesto ya desde julio, y realmente nuestro proyecto era bueno pues certificar medioambientalmente las prácticas en el turismo sobre todo el tema de alojamientos pero no lo habitual eh, porque para eso ya existe la certificación convencional más de aparatología maquinaria esas mediciones sino de ya empezar a introducir y realmente certificar pues el uso siquiera de eh, bueno ¿cómo se llama? las commodities que realmente fueran pues recicladas reciclables Uh, que de alguna manera se practicara la economía circular uh, a través de ellas, uh, el tema del menaje también, uh, el, bueno pues lo que son los avisos pues, con los consumos diarios en, en habitaciones, y demás, eso ya un poquito está, pero ya sí que introducíamos no solo esos avisos de no usar las toallas o no dejarlas para lavarse todo el si todavía se pueden secar y se pueden eh, volver a usar, sino ya, eh, eso ya tiene que ver también con compromisos personales, no el uso de eh, detergentes que realmente sean biodegradables, hacer uso, eh, pues con el, siguiendo el ejemplo de los detergentes, pues que realmente eh, sean consumidos, comprados, en, bueno, sea mayorista o a tienda, Uh, bueno, pues utilizando los envases, es decir, un poco como ese sí, un poco de al por mayor aplicado en esto, pero que no sea solo la cantidad, sino también la calidad y en relación a la ecología. Todo esto, bueno, pues un poco se nos quedó por el camino, ensueño sueño más gente. De lo que quedó para planificar esta última fase, pues también se nos fue quedando alguna persona más. Ya en el, el último tiempo, bueno, pues yo soy planificadora y hacedora y también muy soñadora y me encanta celebrar, pero bueno, ya me ven cómo hablo, ¿no? El, el tema es que, um, bueno, pues lo de actuar, a la hora de actuar, pues había que actuar porque había unos plazos. Y bueno, ya lo último, bueno, pues quien quedaba cuando se incorporó ya se había actuado. Entonces, bueno, yo tomé una decisión, es también la parte de mi enseñanza o de mi aprendizaje, mejor dicho, en este curso. Y bueno, continúa adelante, no me hubiera gustado porque a mí lo que me desconsola es lo que ustedes han hecho. Eh, además estaba súper ilusionada, estoy súper ilusionada con el curso en el sentido que me conecta. Ayer también tuve un congreso, en este caso de divulgación científica, y hablábamos un poco también de lo mismo, de cómo se trabaja en Latinoamérica y la, la importancia de aprovechar eh, la afinidad no solo idiomática, sino también cultural. Hablo no desde Península sino sobre todo desde Canarias. Y, y claro, me he desconsolada por poder profundizar y explotar eso realmente. ¿Se me escucha, por favor? Necesito comprobarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. <risa> y uh, bueno, me imagino que para todos el WhatsApp eh, habrá sido nuestro mejor amigo estos días. Ya digo, yo lo enfoqué desde el Día del, periodismo, del Periodista de Turismo. Ahí, bueno, pues hubo toda una serie de intercambios, de propuestas y demás. En nuestro caso, bueno, pues los caminos un poco se bifurcaron del esquema propuesto de sugerencias... También no sé cómo habrán llevado el tema de los usos horarios, bueno, pues un poco a medida que había propuestas para planificar, yo necesito planificar antes para poder coordinar con las distintas cosas que hago, ¿no? De resto, bueno, pues la flexibilidad y bueno, pues hay una serie de ideas en común, eh, aporten si quieren y tal, y bueno, pues sobre esas ideas, si no podemos coordinar lo que son los diseños o cada uno tiene su estilo, yo tengo que reconocer que mi Instagram es como el niño que no tengo, o sea, lo mismo más que muchas otras cosas, y, y bueno, pues al final se pues acordó que más o menos cada uno siguiera su camino en base a un paraguas común, más o menos eso se intentó, yo lo seguí, yo les eh, compartiré las, mis perfiles, como decía, y lo pueden comprobar. No sucedió así, para esta segunda fase en relación a Dragon Dreaming y Día del Turismo, lancé según verán de nuevo a quien quedaba todavía, a ver si todavía lográbamos reunir, y, bueno, como les decía, yo lo adelantaba en ese esquema, bueno, pues tampoco cuajo. Y o no cuajo así en conjunto, no cuajo esta vez, y probablemente otra sí. Hay veces que esto sucede. Y, bueno, eh, pues tuve que, en fin, afrontarlo todo yo, ¿no? Eh, por mi parte. Y, y, bueno, en esas estoy. Y lo que decía, en las redes lo pueden comprobar, ahí tienen mi mi Instagram, el Twitter, Facebook, LinkedIn, lo puedo compartir ahora en el chat. Creo que es importante también hacer eh, comunidad y las sinergias que a lo mejor pues, nos hayan dado en este ejercicio eh, o incluso a lo largo de este curso, pues pueden suceder eh, Bueno, pues a partir de ahora. ¿no? Sí que quería compartir, y para eso me dio problema eh, la presentación, a un vídeo que de alguna forma, <coughs> perdón, Creo que a pesar de basarse el Dragon Dreaming en la sabiduría ancestral australiana, es verdad que el tema del dragón y muchos, eh, algunos he visto que lo han utilizado como recurso, un poco como cliché también, pero bueno es lógico, es lo que está más así a lo mejor en boga lo que más se encuentra fácilmente, es el tema del de dragón pero en relación a la, a, digamos, a la cultura asiática y me recordó Uh, no sé si este formato habrá existido en otro de los países a los que me estoy dirigiendo, a todo un continente, madre mía. Eh, pero en España sí que hubo hace años mm, uh, bueno, un reality show de bueno, irse a China y, y ahora todo el tema del esfuerzo de sin saber el idioma, eh, bueno, ponerse a prueba y trabajar en equipo. Justamente un poquito ahí la filosofía de Dragon Dreaming aplicada de una forma mucho más lúdica y no quiero imaginar el montaje que habrá sido relacionado a grupos. Pero bueno, sí que me gustaba mucho una promo que, uh, bueno, pues he recordado para esta presentación que me gustaría compartir y creo que, que muchos, lo, lo, la, bueno, creo que lo tenían superado o, o lo han trabajado muy bien y de alguna forma, bueno, verán la conclusión a la que quería llegar. Y esta es mi propuesta porque es, esto es lo que había. Si sí, esperas un momentito, estoy dentro del tiempo, Miguel.
1: No, ya te pasaste, por eso te digo que te pasaste. Ah, sí. Bien.
29: Vaya, vale, y eso que no tenía nada que decir. Eh, bueno, pues comparto el enlace dale, y así dale. lo disfruta cada uno, ¿vale?
1: Ya, si lo compartimos. Vale. Muchas gracias, Carmen. Eh, trabajar de forma colaborativa es difícil y a veces tampoco la, la situación y las realidades eh, mm. favorecen eso y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un entorno virtual y viviendo también un momento muy especial para, para toda la humanidad. Muchas gracias, Carmen. Yo voy a dar paso a mi, mi siguiente les voy a seguir explicando sobre Dragon Dreaming, para introducir a la gente que nos está escuchando eh, por Facebook, también a, a los alumnos y colegas que están aquí en el Zoom, para, para seguir aprendiendo, porque yo también sigo aprendiendo cada vez más, y les digo, es un libro que no me canso de leer, todos los años lo vuelvo a leer, y sigo investigando porque siempre aprendo algo diferente, algo nuevo. Y vamos a, a avanzar en relación justamente a esto del trabajo colaborativo que es tan complejo pero que no es imposible, que se puede lograr, que toma tiempo pero se puede llevar adelante. Y a mí me gusta mucho esta metáfora de los cuatro reinos también para implementarla en lo que es el trabajo colaborativo, ¿no? Tenemos en primer lugar, ustedes van a ver una piedra, el reino mineral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el reino mineral? No hay contacto, ¿no? Todo lo que sucede es superficial. Y de alguna forma eso es lo que pasa cuando trabajamos de forma individual. Todo queda ahí. Después pasamos al reino vegetal. Puedo moverme, pero no salgo de mi lugar, ¿no? Las plantas pueden moverse, pero siempre están fijas en ese lugar. Y eso es lo que puede pasar cuando se trabaja en grupos, que son grupos ocasionales, grupos dispersos, eh, donde trabajamos con las personas que tenemos más cerca, ¿no? Porque la planta no puede moverse mucho más allá. Luego tenemos la, el reino animal. Los animales pueden moverse y pueden actuar junto a los demás en una manada, ¿no? Con metas en común. Y ahí tenemos el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es como lo más tradicional a lo que se aspira en el mundo empresarial o educativo. Sin embargo, no se va más allá. Es lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y es lo que todavía cuesta más. Y ahí planteamos la metáfora, la metáfora del ecosistema. Donde está el reino mineral, vegetal y animal, actuando de forma, de forma simultánea y conjunta, donde no solamente se comparten metas y objetivos, sino que sueños, valores, aprendizajes, y donde todo fluye donde a veces pueden trabajar algunas personas en pos de un objetivo, después otras. Digamos, todo se da de manera coordinada, ordenada y, y fluye como si fuera el ecosistema en la, en la vida real, ¿no? en la naturaleza. Y eso es a lo que aspiramos con el tema del trabajo colaborativo. Es lo que todos queremos lograr y que tanto nos cuesta. Bien, vamos a, a repasar estas cuatro etapas que debemos seguir para cumplir con esta con esta filosofía del Dragon Dreaming, ¿no? Eh, el soñar implica compartir, implica compartir nuestros sueños. Yo se los decía al principio. Implica abrirse, confiar en los demás y decirles qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que yo sueño en la vida. Esto requiere de paciencia, porque esto toma mucho trabajo el escuchar a los demás y el hablar también uno lleva mucho trabajo. Implica no censurar, estar abierto a todo lo que los demás puedan decir. No creer que mi sueño puede ser mejor que el del otro. Y algo que funciona mucho es enunciar los sueños en pasado, tanto a nivel individual como colectivo. Ya lo logré, ¿no? Este, lo que sea que me proponga decir lo pasado como si ya estuviera cumplido. Eso le da otro efecto y otro valor a lo que estamos diciendo. ¿Cómo tendría que ser este proyecto para que en el futuro yo diga ha sido la mejor forma de invertir mi tiempo? Esa es una buena pregunta para hacernos al comienzo, cuando empezamos a soñar eso va a hacer que sea medible todo lo que logremos. Porque si yo alcancé eso que me di como respuesta en esa pregunta, significa que estoy yendo por buen camino. digamos Significa que quiero ser parte de esto y que quiero seguir siendo parte de esto. ¿no? ¿Cómo tendría que ser a futuro todo para que yo diga fue la mejor forma de invertir mi tiempo? Fue la mejor forma de invertir mis recursos. Y de soñar, salimos de esa zona de confort y pasamos al planificar. Planificamos en base al tiempo y también planificamos en base a un presupuesto. Lo que establece y propone el Dragon Dreaming es que a, a todo le agreguemos un 15% más. Si pensamos que nos va a llevar cuatro días, y imaginar, planificar que van a ser cinco. ¿no? Porque siempre se va un poco más, todo se extiende un poco más. Lo mismo con el presupuesto, con el dinero que pensemos que vamos a necesitar para poder empezar a invertir. ¿Existe el compromiso suficiente como para llevar este proyecto a la realidad? Digamos, el compromiso es la clave en todo esto. En todo este transcurso hubo personas que eh, pudieron haber trabajado un poco más, un poco menos, o que se las entendía un poco más, o se hacían entender un poco más o un poco menos. Todo pudo pasar. Pero si había compromiso, digamos, hoy esas personas están acá, están exponiendo, están participando. El problema es cuando no hay compromiso, cuando no se está. Digamos, cuando el otro no está, no tiene compromiso para estar y nada podemos hacer. No importa si me quedé solo en el grupo, pero estoy acá. Estoy, digamos, ese es el compromiso. seguir adelante. Y en base a ese compromiso es que se deben establecer la división de tareas, en base al compromiso y al entusiasmo que las personas tengan. Porque, ¿qué es lo normal? Yo le doy que a tal persona se encargue de esto porque es la que mejor lo sabe hacer o más experiencia tiene en hacerlo. Y ahí es cuando surgen también muchos errores y conflictos. Porque no significa que la persona, porque sabe hacerlo, quiera hacerlo en realidad. Lo ideal es saber ¿Quiénes están más entusiasma, estu, eh, entusiasmadas en este momento para encargarse de esta tarea, de esta otra tarea y de esta tarea? Y no importa si no tienes mucha experiencia o conocimiento en eso. Pero a fin de cuentas lo van a hacer muy bien porque están entusiasmadas con esa idea, con ese proyecto, con esa tarea. Y lo van a hacer. Y, y, yo, y yo siempre digo esto, no importa eh, si sale 100% bien, no importa que salga excelente, no tiene que salir perfecto. Lo importante es que la persona que lo haga se comprometa a hacerlo porque está entusiasmada para hacerlo. Y, y después lo importante es seguir aprendiendo. Y esa persona además está entusiasmada y va a aprender. Y la próxima les aseguro que lo va a hacer mucho mejor. Y ni hablar que hay que tener objetivos y metas que sean realizables y a corto plazo. No hay que fijarse en metas de a 10 años porque se desgastan las, las cosas, el tiempo pasa y es más difícil. ¿no? Hay que hacer cuestiones, proyectos que sean concretos planificarlos de forma concreta, realizable, en el corto plazo. Luego nos vamos, damos otro salto, que yo les decía, el salto más difícil, ¿no? El más difícil para salir de la, de la, de la zona de confort, de confort anterior, que es el hacer, el actuar, el ejecutar. Y en todo momento me tengo que preguntar, ¿estoy realizando, estamos realizando el sueño original de que nos habíamos planteado en un primer momento o nos fuimos del camino, nos corrimos del, del, de nuestra meta? Eso hay que preguntárselo porque puede pasar. Esto implica hacer, pero también supervisar, pero no supervisar desde el control. Supervisar desde, en el sentido de que vamos por el buen camino y de que las cosas se están haciendo. Transformar la realidad. Porque hacemos para transformar la realidad. No hacemos algo para, para um, hacernos más conocidos o, um, o, o tener algún, digamos, algún beneficio personal. Es para transformar la, la realidad. Ni siquiera el beneficio es tanto para, el, para el, el grupo que está trabajando de forma colaborativa. Es para la realidad, es para los demás. Gestión de conflictos, digamos, en esta, en esta etapa aparece mucho más el tema de las, de las peleas y de las luchas, y ahí se vuelve todavía todo más difícil. Entonces sí es importante e interesante que haya alguna persona que se pueda encargar y manejar lo que es la gestión de conflictos. Y es normal que haya conflictos. La vida, en la vida hay conflictos, en el turismo hay conflictos, no importa lo que desarrollemos, ni con las personas que lo desarrollemos, va a haber conflictos, porque si no seríamos plantas, ¿no? si no seríamos las piedritas del reino mineral. Va a haber conflictos, porque las personas somos conflictivas y eso es lo que nos permite también evolucionar. Pero, no olvidarnos de hacernos esta pregunta. ¿Estamos celebrando suficientemente? En todas las etapas, si bien la última se centra en la celebración, en todas hay que celebrar. Soñamos, celebremos todo lo que soñamos y pudimos eh, aunar en nuestros sueños. Planificamos, celebremos la gran planificación que logramos. Actuamos, estamos todo el tiempo haciendo algo nuevo, algo distinto, algo para, para avanzar. Celebremos cada uno de esos avances. No esperemos solo a la última etapa para celebrar. Entonces si llegamos a esta etapa que es celebrar. ¿pero qué no es la etapa final, no es la etapa última? Es la etapa que da reinicio a este circuito. Con el mismo proyecto o con otro proyecto, con otras personas, con las mismas, nuevas que se suman o a las que quedan. ¿Sí? Eh, es volver a soñar. Es volver a soñar, es reflexionar sobre lo aprendido, es agradecer por todo lo aprendido y lo compartido, es reconocer lo que me falta en este proyecto. ¿sí? Quizás nos damos cuenta de que podemos avanzar para lograr más cosas, o cambiar el rumbo, hacer distinto el proyecto, hacer otro proyecto, o cambiar las personas. Todo eso es posible en esta etapa de celebración. Y obviamente también es celebrar, porque celebrar está muy ligado a festejar vamos a festejar, podemos brindar, podemos compartir una comida, podemos bailar, podemos hacer, escuchar música, un montón de cosas. Pero sin dejar de lado que es el momento para también reflexionar y agradecer. no Reconocer y honrar todo lo que se hizo bien y todo lo que no salió tan bien en esta etapa, que es la de la celebración, la que nos va a permitir volver a soñar. Y ahora vamos a avanzar entonces con los grupos que nos quedan. Seguimos con el grupo Sin Fronteras, les pido entonces, por favor, que compartan pantalla si lo necesitan y el micrófono de ustedes. Bueno, buenas tardes,
2: Latinoamérica, el mundo.
1: Somos el Grupo Sin Fronteras
2: y aquí presento a mi equipo. Como ven, la mayoría mujeres, ellas son las que mandan aquí. Está Neri Ricalde de México, Verónica Naranjo de Ecuador, Alejandra Pontieri de Argentina y María Flor Ferreiro también de Argentina, y bueno, quien les habla de Perú. Bueno, nosotros, como bien mencionó Miguel, ya soñamos y planificamos. Ahora es el momento de demostrar lo que podemos hacer. Nuestro equipo, como bien se mencionó, es sin fronteras. Y bueno, este proyecto nos ha permitido unirnos como amigos, como personas, y unir nuestros ideales, en sí, nuestros sueños. Cuando se inició el confinamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19, los gobiernos de, de nuestros países implementaron la educación eh, eh, a distancia, ¿no? e incluso programas educativos que se han venido transmitiendo por diferentes medios de comunicación, ya sea radio, televisión, por internet. Pero al principio no se tomó en cuenta un grupo eh, muy importante, que son los niños con discapacidad auditiva, quienes no podían comprender algunas explicaciones de los profesores porque no aparecían en pantalla de manera que, o sea, no siempre aparecían en pantalla, entonces no le podían leer los labios. Y también hay que entender que muchos niños no han aprendido a leer los labios de las personas. Sin embargo, sí el lenguaje de señas. Entonces, esta situación fue criticada al inicio, pero fue solucionada porque luego estos programas educativos fueron ya integrando personas que son intérpretes en el lenguaje de señas. Precisamente en nuestro grupo tenemos a una compañera que que ha estudiado y conoce del lenguaje de señas, que es Alejandra, y yo estoy en un curso recién comenzando. Así que juntando nuestros sueños de viaje, de querer viajar por el mundo y, y transmitir también y dar información sobre lo que vamos explorando y conociendo, ideamos eh, un proyecto muy inclusivo, ¿no? Porque consideramos que todavía los niños con discapacidad auditiva necesitan más alternativas que complementen su educación, su aprendizaje escolar. Entonces, nuestra propuesta es eh, desarrollar una plataforma y les vamos a mostrar a continuación, para yo voy a parar de compartir, y nuestra compañera María Flor Ferreiro va a mostrarnos y explicarnos un poco esta plataforma y sus contenidos, que claro, por el momento es una muestra, la idea es ir implementándola cada vez más. Esta es una plataforma educativa online sobre turismo artístico y patrimonial, exclusivamente dirigido a niños con discapacidad auditiva, como también tomando en cuenta a los padres de familia y profesores para que acompañen su aprendizaje.
30: Ahí está, estaba tratando de habilitar el audio. ¿Se me escucha bien? Bueno, Perfecto. bienvenidos a todos, saludos desde Argentina. Lo que están viendo en pantalla es este, la, la, lo que es la página web, el, el proyecto de página web que hicimos en principio, bueno, la bienvenida, Alejandra, nuestra representante con Lenguaje de Señas, da la bienvenida a los los presenta, se presenta como parte del grupo, la idea es como desde el principio de la página ya presentar el proyecto y cuál es la idea general, y invitarlos también a viajar de una forma distinta incluyendo a aquellas personas que este, tienen esta, esta situación. La idea es, bueno, brindar cursos y talleres, no solo para eh, los niños, talleres de dibujo, pintura, inglés, idiomas, lo que fuera, vamos a ir incorporándolo con el tiempo, sino también lo que es lengua de señas, este, leí el aporte que hicieron por el chat que es, le pusimos lenguaje y es lengua de señas, lo vamos a corregir, pero bueno, les decía, el turismo incluyente también incluye que se dé clases de lengua de señas a todos, los que sean guías de turismo, y también a las personas en general que les interese conocer esta forma, la idea nuestra es brindar cursos y, quiénes, y tratar de conseguir, quizás, docentes de distintas zonas y distintos países de, de lo que es Latinoamérica y demás, por las cuestiones de regionalismo, formas de, de comunicación y demás. Y algunos trabajos y proyectos que tenemos, como por ejemplo las interpretaciones, que en este caso tenemos a Andrea Ciseña, una intérprete de lenguas de señas ecuatorianas, que con dibujitos, hay un silencio un minuto para poder seguir hablando, eh, nos cuenta cómo sería el primer viaje de los niños, y eh, amplí un poco para que lo vean un poco mejor, y los dibujitos incluir lo que sería también la comunicación en señas, cosas que no vemos mucho que ocurra, en, aquí en Argentina, por ejemplo, no se ve, es algo que sea el canal público y demás, pero en nosotros canales no está esto incorporado, y es algo que tenemos que empezar a concientizar e incorporar en todos. Y finalmente, como para ir cerrando, también nos presenta a nosotros como equipo, y quiénes somos y nuestro una mini biografía nuestra vamos paso a neri que va a seguir continuando cómo se va a sostener el proyecto y demás
16: buenas tardes buenas tardes saludos desde méxico un gusto estar aquí eh, bueno como ya ha señalado mis compañeros sabemos que gracias a los avances digitales el sector turístico puede contribuir al logro de importantes objetivos de desarrollo sostenible como la igualdad la inclusión, la entidad. Por eso para nosotros es especialmente relevante actuar como actores del cambio. Consideramos entonces que tenemos una gran oportunidad para fomentar y hacer conciencia sobre las posibilidades que en este sentido las herramientas digitales nos ofrecen. Eh, hablando ya específicamente entonces del rubro de sostenibilidad eh, sociocultural, nosotros buscamos trabajar para conectar personas y valores. La plataforma busca reforzar el papel del patrimonio en este sentido, tanto material como inmaterial. Buscamos consolidar la identidad y la diversidad como puntos clave de desarrollo de muchos destinos. Priorizamos la conservación de estos recursos patrimoniales en pos de ese reforzamiento de identidad cultural haciendo primar eh, la aplicación de buenas prácticas en torno al cuidado de estos bienes y manifestaciones socioculturales. Doy paso a mi compañera Sonia, gracias.
31: Así como me presenté eh, con lengua de señas, quería mostrarles cómo, nos, cómo se sienten ustedes al no saber si no están integrados al lenguaje, a la lengua esa, al no saber eh, interpretar lo que yo dije. Así se sienten los niños que no son oyentes o si bien también los hiperacústicos. Eh, ahora sí, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Alejandra, soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Eh, nuestro proyecto es la inclusión de toda persona con discapacidad, discapacidad sorda Puede ser parte de, que puede ser parte del turismo, dado que no hay mucha inclusión en el mismo. Por eso hay un lema que se dice, el turismo es un derecho y el acceso al mismo debe estar garantizado para todo ciudadano pa, eh, que necesite y pueda ver en el turismo. O sea, nosotros lo que queremos es incluir a todos mediante este proyecto todo niño que durante la plataforma que nos puso Neri y nos hizo Flor, ver que ellos puedan tener la accesibilidad con gente que haga el lenguaje, lengua de señas. Te paso la palabra, Vero. Hola con
4: todos, buenas tardes acá en, en Quito, en Ecuador. Yo les voy a comentar un poquito la importancia de por qué los niños deberían aprender sobre el patrimonio desde pequeñitos porque nosotros lo que queremos es crear una conciencia de identidad nacional. No se ama lo que no se conoce, no se cuida lo que no se conoce. Entonces queremos llegar a través de metodología adecuada, a través de actividades lúdicas y también de plataformas como la que estamos iniciando con mi Grupo Sin Fronteras, llegar a los niños de tal manera que ellos puedan conocer, puedan apropiarse del patrimonio, puedan sentirse orgullosos y de una vez, eh, amar y dar a conocer al resto del mundo. Entonces, así estaríamos haciendo caso también a uno de los objetivos del desarrollo sostenible, perdón, que menciona el turismo inclusivo. Tendríamos en potencia unos futuros guías turísticos. Eh, Te doy el paso, Eric.
2: Bien, bueno, solamente para, para concluir y, bueno, agradecer por la atención y gracias también al aporte de Facundo, ¿no?, que es lengua de señas así que muchas gracias porque seguimos aprendiendo en este proceso
1: Muchas gracias al equipo Sin Fronteras y qué tan agradecidos tenemos que estar de tener voz, ¿no? La usamos todos los días y no la valoramos, no la cuidamos no nos damos cuenta de la importancia y del valor que tiene y todo lo que nos permite hacer la voz a nosotros así que muchas gracias por este proyecto y por hacernos tomar conciencia de esto y permitir que sigamos aprendiendo Le damos el pase al grupo Becam. Por favor, la palabra de ustedes y si quieren compartir pantalla, adelante.
32: Ya. Buenas tardes con todos. Nuestro grupo es BECAM, conformado por Génesis da Silva de Venezuela, Candela Badano de Argentina y mi persona Belén Poli de Ecuador. BECAM eh, es, es un conjunto de, de letras que llevan las iniciales de cada país que nosotros representamos. Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina y México pero también cada letra significa algo que nos identifica. Valientes emprendedores, creativos, audaces y maravillosos. El, el día de hoy les vamos a presentar el proyecto que nosotros hemos plasmado en un blog. El blog se llama Travel, Enjoy and Take Care of You, Viajar, Disfrutar y Cuidarse. Lo hemos puesto en, en inglés para tener un mayor alcance y conexión con nuestra comunidad y seguidores y también porque estamos enfocados en un segmento de jóvenes adultos que son los más aptos para viajar en estos momentos y también eh, estamos enfocados en lo que es el turismo rural y cultural. Nuestro blog también es una red de comunicadores conformados por los países que ya mencioné. Y el objetivo principal de nuestro blog es brindar un contenido actualizado, creativo e informativo para motivar y reactivar lo que es el turismo interno y también el turismo receptivo en cada uno de estos países de Latinoamérica. Eh, sí, claro. Nuestra principal también de actividad será eh, crear alianzas con diferentes eh, actores turísticos, ya sea de establecimientos turísticos, de restauración, alojamiento, o también los atractivos turísticos eh, poco conocidos del sector rural, en donde nosotros ir, eh, tendremos la labor de visitar estos lugares y documentar toda la experiencia y describirlas en nuestros blogs. Esto servirá mucho para los futuros viajeros potenciales, ya que les ayudará mucho a lo que es planificar su viaje con tranquilidad, confianza y seguridad. Para ello, nuestro blog usará eh, mucho material y contenido visual, multimedia y didáctico. Además de que nosotros les podemos a, asesorar y dar tips y contactarse con, los, con, con nuestros socios estratégicos. A continuación, mi compañera Génesis. Este, nuestra problemática a tratar, básicamente...
33: Ante la actual crisis de la pandemia provocada por el COVID-19, eh, se presenta el miedo que tienen los turistas de viajar y nuestro objetivo principal como blog es brindar información veraz para que se vaya perdiendo este miedo poco a poco y se vuelva a reactivar el turismo en nuestros países y en otros brindando esta misma información, ya que nuestro objetivo común como grupo es emprender. Y por eso es que nos queremos enfocar en el miedo de la mayoría de las personas que es contagiarse, y por lo tanto tienen ese miedo con viajar, y por eso es que nosotros queremos enfocarnos en brindar esta información. Pero bueno, este, ahorita me paso a
9: María Candela.
34: Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Para yo contarles un poquito de lo que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto, eh, entendiendo la sostenibilidad en sus pilares, tanto en la, la conservación ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Creemos que el blog va a tener un impacto ambiental, eh, escaso, ya que se va a manejar a través de la virtualidad, pero también queremos potenciar, a través de la publicidad de prestadores eh, turísticos, eh, enfocarnos en aquellos que apliquen buenas prácticas ambientales, para así poder eh, concientizar y capacitar tanto a los turistas, a los lectores y demás prestadores eh, turísticos en el respeto y el cuidado del ambiente desde lo social también eh, incentivar y mostrar el respeto a la cultura, generalmente eh, el turista que viaja pueda conocer la cultura, pero también que la pueda entender desde el respeto, vivenciar, eh, y creemos que eso va a mejorar la calidad de la comunidad local, que suele ser una de las más afectadas por la actividad, y desde lo económico, creemos que, bueno, vamos a ayudar a eh, aquellos prestadores eh, que han tenido que su actividad se ha frenado para poder reactivar eh, poco a poco y difundir su actividad. Y también, bueno, el proyecto eh, pretende en un futuro, a medida que vayamos creciendo, que se vaya solventando a partir de los aportes que hagan los prestadores turísticos que decidan eh, invertir en nuestro blog para que nosotros hagamos publicidad de ellos. Y ya, para cerrar, eh, en cuanto al hacer, eh, pudimos ver que tanto la teoría de dragón eh, Driving inconscientemente se fue eh, sumergiendo en nuestro hacer, en el proceso, eh, tuvimos que atravesar diferentes obstáculos, comenzamos con una mayor cantidad de miembros, y por cuestiones personales, algunas por laborales, tuvieron que ir dejando el grupo, y eh, cuando pensamos la actividad, una de las personas que se tuvo que ir al grupo por cuestiones laborales era la que estaba más capacitada y ya había utilizado eh, lo que es el diseño de páginas web. Entonces, al momento del hacer, nosotros nos encontramos con esta barrera, y salir un poco de esta eh, zona de confort y bailar con estos dragones, eh, y algo desconocido que nunca habíamos hecho. Eh, sí, eh, debatimos mucho, intercambiamos ideas, cómo lo podíamos hacer, había diferentes propuestas, y eh, poco a poquito todos fuimos poniendo parte de nosotros. También vimos que había ciertas oportunidades que en la teoría no habíamos aprovechado, como por ejemplo el diseño de un foro en el blog, en donde los lectores puedan sentirse parte de este proyecto, y puedan también, comenzar a comentar y contarnos desde dónde nos leen, eh, también ahí invitarnos a que escriban, a que nos cuenten anécdotas divertidas de viaje, qué está pasando en ciudades que por ahí, por más que nosotros vamos a abordar, quizás son ciudades un poco más pequeñas, en donde la actividad turística no es la principal, pero sí que nos cuente qué está pasando, eh, inspirar a otros prestadores de turismo, eh, ver qué hicieron algunos, cómo se reinventaron ante esta pandemia qué lugares le gustaría conocer, como para ir también, seguir soñando y motivar a otros a que sueñen. Eh, también nos pareció muy importante incorporar una galería de fotos, eh, porque el turismo y los destinos entran a partir de la mirada, con eh, el impacto visual, y también para ir conociendo diferentes eh, lugares risconcitos del mundo. Y también, eh, como ya un poco mencionó Belén, cuando nos presentamos, eh, decidimos también, como carta de presentación, eh, colocar nuestros sueños, que fue lo primero que nosotros conocimos de las otras personas al momento de hacer el grupo, y nos pareció algo muy lindo, porque conocer a las personas desde lo que sueñan, las metas que tienen, habla mucho por ahí de lo que es la persona. Y por último, eh, también en la parte de contactos, que nos pareció bueno incorporar, eh, también esta pregunta, ¿en qué podemos mejorar? Quizás los lectores eh, ya leen más eh, blog de viajes, también nos pueden sugerir, seguir aprendiendo, que creo que es parte del proceso del Dragon Drain. Y también se nos ocurrió conectar bueno, diferentes redes sociales como Instagram, si se ve en pantalla, pero también promocionar el blog desde ahí con entradas que introduzcan a la noticia y que inviten a participar del blog. Bueno,
1: eso es todo, le agradecemos. Eh, Muchas gracias entonces y felicidades al equipo Becam, este, hasta tuvieron que aprender a hacer sitios web, este, todo esto es gratuito, lo bueno es que, que sin grandes gastos se pueden hacer grandes cosas, así que felicidades por haberse animado, por haberlo hecho, quedó excelente la página. Pasamos, ahora sí, al grupo Líderes 360, las pantallas de ustedes, pueden habilitar sus micrófonos, bienvenidos.
35: Hola a todos, bienvenidos a Líderes 360, un programa dedicado a información turística a través de nuestra página web, Descubriendo la Tama. Con nosotras, Líderes de Turismo, vas a mantenerte informado sobre las novedades del sector. Desde Argentina, soy Yerina Navarro, y junto con mi compañera Malle de Padilla, vamos a compartir los temas más importantes de la semana.
11: Así es, desde México pasamos por toda Latinoamérica hasta Argentina para que se mantengan informados con lo más relevante del sector turístico. Pues vamos informando que se nos va el tiempo. ¿Sabes algo, Yanni? Esta semana estuvo muy movida porque mañana es 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Un aplauso para todos nosotros. O oh, sí, diría el profe, vaya que estamos haciendo un buen trabajo. Bravo para todos. Entonces, tuvimos webinars, congresos, conservatorio conversatorios, talleres, eventos virtuales y sobre todo mucho aprendizaje. Me llamó mucho la atención que las organizaciones tanto públicas como privadas y esas alianzas que se dedicaron a realizar algo para conmemorar este valioso día tuvieron en su mayoría ponentes internacionales. Y eso es algo que tenemos que valorar y aprovechar de este confinamiento. Ya más adelante les platicaré lo más relevante.
35: Por supuesto que sí. Bueno, de mi parte, Maya, quiero contarte que en Argentina finalmente no habrá vuelos a partir del 1 de octubre, como se había anunciado en un principio. Va a tocarnos esperar hasta el 12, esto en coincidencia con la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio que va a ser hasta el 11. Hay diferentes voces quienes dicen, por un lado, que fueron las provincias las que no están contentas con que se reactiven los vuelos, por la creciente ola de contagios. Y por otro lado, se dice que realmente recién en noviembre se va a reactivar esta actividad aerocomercial. Ya estaremos comentando las últimas novedades.
11: Muy bien, y con esta polémica a ustedes les va a tocar el calor y van a querer viajar. Tienen que estructurarlo, pero de ya. Nosotros empezamos por este lado del mundo con el frío y nos vamos a quedar un poquito más calmaditos con esto de viajar. Y es que cada país lo está manejando de distinta forma. No importa temporada o las implementaciones, aquí la fuerza en el sector turístico somos nosotros. Eso es lo importante de esta crisis. Hemos comprobado que no hay fronteras y la tecnología ha sido un gran aliado sin duda. Dejen que les comente que acá en México tenemos todas las playas abiertas, así como aeropuertos, y dejaron a criterio de la población utilizar nuestro sentido común para cuidarnos. Así es, a Estamos... el... Sí, hay que cuidarnos. Entonces, las aerolíneas, pues bueno, tuvieron baja en muchos de sus vuelos y los hoteles reciben turistas con un máximo de ocupación del 30%. Puede decirse que la economía se encuentra semiactiva y algunos dirán que eso está ok, pero por el otro lado estamos en el listado top de contagios por COVID. Yo considero que de este lado del mundo nos está aprovechando la experiencia de lo que, por ejemplo, Europa ha padecido y lo que han accionado para evitar propagación, etcétera. Sin contar eso de la bendita vacuna. Pero bueno, estamos aquí para hacer lo propio y poner nuestro granito de arena, Yani. Por
35: supuesto, y este noticiero es un ejemplo de que rompemos fronteras con el turismo. Bueno, y contame, ¿qué nos puedes contar de los eventos de esta semana? Fíjate que no sé por cuál empezar.
11: En el marco del festejo por el día de mañana, la semana estuvo saturada y entraba y salía de uno para checar otro. Pero, uno que me dejó huella, donde participó Miguel Ledesma, el director de la OMPT, Organización Mundial de Periodistas Turísticos, quien habló de la comunicación del turismo en esta nueva normalidad. Ahí recalcó que la importancia de las redes sociales y ese importante papel que estamos desempeñando como periodistas, como
35: periodistas turísticos es lo más relevante por el momento. Por supuesto, y claro que sí. Bueno, ¿y nos puedes contar quiénes fueron los promotores de estos importantes eventos?
11: En el caso del de que dictó por una parte Miguel ledesma fue el gobierno de la provincia Pichincha de Ecuador y les cuento por qué eh, por acá en México tuvimos el primer tianguis de turismo en su formato virtual. Tú sabes que es uno de los más sonados en Latinoamérica donde se presentan hoteles, turoperadores, empresas turísticas tanto nacionales como internacionales. Estaba programado para realizarse presencialmente en Mérida, Yucatán desde el mes de marzo. Pero esta edición virtual tomó hasta este mes. Ha tenido opiniones de toda clase. La Secretaría de Turismo comentó ayer en rueda de prensa que tuvimos una importante derrama económica en el sector. Así que estoy esperando el informe con esas cifras y enseguida les paso todo el chisme. Las críticas de la prensa mexicana no han sido del todo buenas y me parece normal ya que este, tangui, este tianguis siempre ha sido para relacionarnos y conocernos y aprovechar esas oportunidades en cuanto a relación pública se refiere. En fin, yani
35: Bueno, lo sé, eso es una de las cosas que más extraña, el contacto físico y el cara a cara, pero tenemos muchísimos más eventos, ¿qué nos puedes contar resumidamente de lo que se viene?
11: De lo que se viene muchísimo también, tenemos la próxima semana la, la crítica del evento Dragon Dreaming, y por cierto, del 5 al 9 de octubre hay un taller, se llama Gestión Estratégica del Turismo Accesible, donde Paula Andrade va a participar. Es un Dragon Dreamer que seguro nos está viendo. Saludos para él y todo Ecuador. También tenemos a Fecha Futura, que se abrió nuevamente el taller de periodismo turístico en su tercera edición por parte de la OMPT, para que aprovechen este recordatorio y se inscriban. Y muchos eventos más, que si no se los decimos aquí, saben que los manejaremos que les manejamos una calendarización en nuestra página web, así que visítenla que lo van a encontrar todo. Oye, tengo una duda, Yanni, ¿cómo es eso que les van a pedir un pasaporte sanitario para viajar?
35: Bueno, te comento que en Argentina hay un proyecto para instaurar un pasaporte sanitario, esto es a través de un proyecto presentado por una diputada nacional, donde básicamente lo que se va a solicitar es una prueba quedé de PCR negativo, 48 horas antes de realizar un viaje, también una prueba en el destino que se decide eh, visitar, así que bueno, todo esto hay muchísima información porque son proyectos que en los próximos días vamos a ir contando el avance que vaya teniendo toda esta información.
11: Entonces, ¿cómo se les cobraría al pasajero?
35: Bueno, esto también está en debate, porque sin duda es su, eh, dinero que se le suma a los pasajeros, y si a todo esto le sumamos el viaje, ya eh, está complicado que podamos volver a viajar si todo le seguimos sumando para que los turistas puedan reactivar esta actividad.
11: Va a estar complicado en la cuestión económica, pero te digo una cosa, eso a mí me parecería magnífico, con esto que te contaba al principio de la emisión, que tenemos todos los aeropuertos abiertos, sería de lujo la implementación de algo así en mi país. Tendremos que traer a un experto para que nos platique y nos oriente un poco más. Así como cuando hicimos nuestra emisión del cambio del pasaporte mexicano, que por supuesto nuestros seguidores pueden checar en nuestras redes sociales. Por supuesto
35: que sí lo traeremos. Bueno, Malle, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos semana a semana con más información y también colaboremos todos y reactivemos el turismo desde nuestros lugares, yendo a Cerar, contratando una excursión, siendo turistas en nuestra propia ciudad. Es una manera de comenzar a rodar otra vez esta gran experiencia de viajar.
11: Claro, así lo vamos a hacer. Recuerden darnos like en todas nuestras redes sociales. Agradecemos como siempre a nuestros suscriptores, a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Y claro, a ustedes, personajes turísticos que nos ven semana con semana. Ustedes son los protagonistas de cada emisión. Yo soy Maggi Padilla.
35: Yo soy Janine Navarro y somos Líderes 360.
11: Ad alrededor del mundo en Descubriendo la TAM. Bueno, rapidísimo, pues Jan y yo fuimos eh, lo único que quedó de Líderes 360. Esto fue el hacer súper rápido, pretendiendo ser por canal de YouTube una emisión semanal dirigida no solamente al turista final, sino también a los periodistas turísticos. Y creo que en cuestión de innovación, porque pues muchos están manejando el blog, creo que aún no existe como un calendario que nos lleve esto de los webinars, que nos lleve esta crítica si no la pudiste ver, una opinión si no la pudiste ver, o algo que te interesaba y por cuestiones de trabajo no te pudiste conectar, es más o menos la finalidad de este proyecto que en cuestión de noticias, pues me hubiera, nos hubiera gustado a Yanni y a mí tener un poquito más de cada país que se había, que ha, que se había sumado en, en este grupo, pero como fue lo que quedó, hubo solamente noticias de Argentina y México, pero bueno, la intención es de, de Latinoamérica, como se
35: comentó dentro del speech. Muchas gracias. Así es, pero bueno, también rescato que en nuestro caso se pudo realizar un trabajo colaborativo de a dos, en estos últimos días nos volvimos más cercanas con Mache, así que bueno, sacamos adelante este producto.
1: Buenísimo, felicidades entonces para las chicas del grupo Líderes 360, como ven hay, hay gente que se repite que están en, en dos grupos porque están haciendo cursos diferentes, por eso, así que así como hay grupos que, que se van quedando sin gente, hay gente que está en, ambos, en varios grupos a la vez. Felicidades, nos dieron un pantallazo de la actualidad en relación al turismo y nos vamos con el grupo Soñadores Sin Fronteras, bienvenidos, ya pueden compartir pantalla y el micrófono de ustedes. Bueno, muy buenos días para todos y
36: todas. ¿Cómo se encuentran? Nuestro proyecto que vamos a exponerle para el Foro Internacional de Dragon Dreaming y Turismo se llama Fusión 5, Soñadores sin Fronteras. Se escogió el símbolo de Fusión 5 porque esta es la función más famosa que tiene el teclado, ya que sirve para refrescar la pantalla, especialmente útil cuando se navega por Internet. Por esta razón, decidimos darle el sentido de transformación y actualización que representa un cambio de pensamiento, revisando formas de hacer turismo que podemos ver como opciones para el desarrollo sostenible de los territorios. Por esa razón, nos llamamos Fusión 5. A continuación, voy a presentar a los miembros del grupo. El primero que va a presentar es a Luis Polo Roa. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Panamá. La segunda que va a presentar es a Marina Davita.
33: Hola, buenas tardes. Saludos desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
36: Lisbeth Vera.
9: Hola, buenas tardes. Saludos desde Perú.
36: Y quien les habla es Gustavo Santos desde Colombia. Un placer conocerlos y bienvenidos a este sueño. La idea es un programa de podcast que tiene como nombre, eh, como subnombre, Soñadores Sin Fronteras. Se va a abordar los sueños de quienes integran este equipo y se van a utilizar como un hilo conductor para que se conviertan en un proyecto autosostenible o presentarlo como un proyecto autosostenible. Vamos a ver la primera, sería María Débita.
33: Bueno, mi nombre es Marina De Vita, vivo, como les comenté recién, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y mi sueño es realizar un viaje que comienza en San Sebastián, España, hasta llegar a París, como bien está la fotografía, en Francia. Eh, tengo la idea de que todo viaje comienza siendo un sueño, en mi caso bueno, fue motivado por la industria cinematográfica, eh, en varias películas podemos ver personas que, que emprenden un viaje a través de diferentes países, recorriendo diferentes pueblos, y esa es un poco la idea que tengo yo de este viaje, con un grupo de amigos, experimentando también un poco lo que tiene que ver con cada ciudad, pero no solo como viajero, eh, digamos, común, que para en un hotel y demás, sino poder realizar una conexión con aquellas personas que viven en esos lugares específicos. Eh, creo que en tiempo de pandemia el rol que va a tener la industria cinematográfica eh, es clave, uno va a poder seguir viajando a través de la narrativa, que es un poco la idea de, de este podcast, que ustedes puedan viajar por nosotros a los diferentes lugares y sueños que van a ir conociendo en el transcurso de esta presentación, y que sea como un escape del encierro y de la cuarentena que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica y el mundo ante esta pandemia del coronavirus. El cine como mecanismo de difusión del turismo, donde ciudades, pueblos o locaciones famosas despierten el interés de viajar, al menos empezar a investigar y preparar ese viaje que, sin dudas, en algún momento va a llegar cuando superemos como sociedad esta pandemia. Por último, los invito a viajar a través de, de los sonidos, de la narrativa y de la creatividad de nuestro podcast para que puedan conocer nuevos lugares, pero de forma virtual.
36: Muchas gracias Marina. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo integrante, que es Luis Polo Roa. ¿Cómo estás
37: Luis? Hola, ¿cómo estás Gustavo? Saludo a todos en Latinoamérica y en todo el mundo en esta tremenda iniciativa para que nos conozcamos, además de todo, eh, mi sueño principal es poder visitar y dar a conocer más cómo las personas puedan llegar a visitar las auroras boreales. Las auroras boreales eh, que son conocidas a nivel mundial por simplemente fotografías, videos, pero no mucha gente ha tenido la oportunidad de visitar este fenómeno eh, de la naturaleza que se presenta en los cielos nocturnos en algunos países sobre todo en las áreas del polo norte y el polo sur. Eh, dentro de algunas investigaciones que he hecho, la aurora boreal se llama, en el hemisferio, hemisferio sur, es conocida como aurora astral, y en el hemisferio norte como aurora boreal, o sea, de aurora, que es la diosa romana del amanecer, la palabra latina auster, que significa sur y la palabra griega boreas, ¿Qué significa norte? Entonces, esta aurora se produce cuando eh, se inyectan partículas solares cargadas eh, que chocan la, el área magnética de nuestro planeta Tierra en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur. Entonces, ¿cómo esto impacta dentro del turismo? Eh, pues pudiendo llegar y teniendo la oportunidad de experimentar esa vivencia, de ver esa eh, luminosidad nocturna de diferentes colores porque no solamente verde como se ha dado a conocer siempre en la fotografía y las imágenes que vemos son diferentes colores que se dan eh, actualmente se está explotando mucho en Alaska, en Canadá en Islandia, en Suecia y en Noruega Noruega es uno de los países que más ha estado explotando a las auroras boreales y eh, hay muy poca información sobre cómo podemos hacer para poder llegar, disfrutar y vivir esta experiencia. Entonces, lo que yo quiero es que el público o más público o más turista pueda tener la oportunidad de poder visitar esta maravilla de la naturaleza, esta luminosidad de la naturaleza. Entonces, lo principal es iniciar con un recorrido para llegar hasta con, donde pueda observarlas, hacer un reportaje, compartirlo y compartir también cuáles son las facilidades que tiene una persona para poder llegar y observar estas auroras boreales en Noruega, sobre todo. En Noruega porque no solamente tiene eh, este atractivo turístico, sino que también goza de otros atractivos, por ejemplo, eh, valles que están hechos por la erosión de los glaciales, también montañas y lugares extraordinarios que se prestan para ver y poder observar en persona y vivir esta experiencia de las auroras boreales. Es mi sueño y es parte de este podcast de Soñadores Sin Fronteras, Fusión 5, de cinco personas que quedamos en cuatro, que nos reunimos para darle a conocer a toda eh, una población mundial sobre cómo podemos hacer turismo de la mejor manera. Esto es lo que yo sueño y es lo que estoy buscando para hacer realidad. Gracias.
36: Muchas gracias, Luis. Eh, sin duda, pues, un misterio que todos quisiéramos conocer. A continuación, vamos a ir con Lisbeth. Lisbeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
9: Eh, bien, Gustavo. Gracias por el pase.
36: Bueno, vale, todo tuyo.
9: Así es. Bueno, debido a que mi sueño es conocer la inmensa diversidad e interculturalidad de los pueblos, sobre todo los que trabajan en turismo rural, el día de hoy les voy a hablar acerca de esto buscando conectar con viajeros y soñadores ávidos por descubrir la cultura local, adquiriendo experiencias que nos van a ayudar a revalorar nuestra identidad y la esencia con la vida. Actualmente la actividad turística está en pausa, pero esta crisis actual nos muestra de cerca la conexión que existe entre lo rural y lo urbano, que si bien no podemos tener ese contacto directo y genuino con la inmensa interculturalidad y biodiversidad del mundo, Aún desde casa podemos soñar y viajar con el alma, conocer acerca del turismo rural, entendiendo este como enfoque de gestión, donde la administración recae en la comunidad. Pero abramos nuestros horizontes y entendamos que no todo lo rural puede ser turístico, pero sí existen muchas formas de generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de estas comunidades generando empleos directos en servicios turísticos o en el desarrollo productivo de la comunidad, para así poder lograr dinamizar la economía sin perder de vista que nuestro viaje debe tener un enfoque responsable en la forma de vida de la comunidad y disminuyendo la degradación del entorno, para lograr un equilibrio entre los recursos económicos generados por el turismo rural y el espacio natural aprovechado. Gracias.
25: Muchas
36: gracias, eh, Lisbeth. Es pues muy importante lo que dices y tienes toda la razón. En realidad es una educación que es necesaria para esto. Bueno, ahora yo voy a hablarles un poco acerca de lo que pues, se plantea dentro de mi sueño. Los espectáculos en vivo siempre han sido el mejor ejemplo de la sinergia de la industria para generar cambios sociales y transformar al mundo por medio de la influencia de las artes y sus íconos más grandes. Al ser parte de la industria de entretenimiento como productor de espectáculos en vivo, he tenido la oportunidad de participar en plataformas profesionales de industria cultural y creativa. Eh, gracias a esto he podido vivir, estudiar y ver cómo éstas pueden cambiar pensamientos y lograr transformar social y económicamente los territorios, aportando a una dinamización económica para estas zonas donde se aplique, que éstas van a generar una circulación y rotación en públicos turísticos, gracias a una experiencia que va basada o alrededor de un espectáculo en vivo. Se pueden eh, lograr eh, llegar a espectadores totalmente ajenos al público normal que se tenía considerado, y esto obviamente amplía el impacto turístico no solamente del lugar donde se haga esto, sino de toda la región. Por esta razón, pues, un, es una muy buena oportunidad para explorar. Sí, ya ¿Está? para finalizar, esta es la pregunta que les hacemos a todos. ¿Estás preparado para hacer realidad tus sueños? Entonces, acompáñanos y escucha nuestro próximo sueño. Somos Fusión 5. Así es.
1: Bueno, muchas gracias. Felicidades al equipo entonces de Fusión 5. Me encantó el nombre. Muy buena la presentación. Felicidades. Ojalá puedan realmente empezar a grabar esos podcasts. Nos vamos entonces del grupo Soñadores Sin Fronteras con el proyecto Fusión 5 al grupo Sensei. Bienvenido entonces al grupo Sensei. Compartan pantalla si lo necesitan. El micrófono de ustedes
38: hola a todos me escuchan me escuchamos bueno eh, primero felicitaciones a todos estoy muy honrada de, de estar acá y poder compartir con ustedes un poco de lo que estuvimos trabajando después mis compañeros le van a compartir pantalla que saben más que yo <ríe> pero bueno yo les comparto un poco cómo es que llegamos a, a este proyecto que llamamos invitado especial primero fue compartiendo nuestros sueños individuales eh, ahí mi compañero compartió gracias Facu. Eh, bueno, entre, obviamente todos viajar y conocer y relacionarnos con nuevas culturas eran proyectos en común, y sueños en común, y dentro de eso teníamos las particularidades de cada uno, interés por la fotografía, por la gastronomía, por los, el trabajo con pueblos originarios, viaje con niños, mucho enfoque cultural, era un, es un grupo muy interesado en la, en la cultura, distintas disciplinas, entonces, eh, un poco siguiendo el devenir de lo que veníamos eh, estudiando en estos meses, eh, sobre todo de, de qué es el turismo, si el turismo implica traslado o no traslado, si se puede hacer turismo desde nuestras casas, pensando todas estas ideas que fuimos trabajando y en las limitaciones que tenemos ahora con el, con el COVID, que nos impiden trasladar, pensamos que sí, que nosotros por supuesto podemos hacer turismo desde nuestros lugares, y sentirnos turistas sin necesidad de, de subirnos a un avión o a un tren de larga distancia. Eh, como les decía, es un proyecto audiovisual, porque todos tenemos eh, muchos, mucho interés en la imagen, y bueno, y, y, y en la mirada, tener una mirada turística, ¿no? Una mirada atenta, curiosa, y, y sin perder nuestras particularidades. Entonces empezamos a pensar, somos eh, de, de Colombia, de Cuba, de Argentina, de Perú, de Ecuador, empezamos a pensar y a contarnos entre nosotros a través de videollamadas, eh, cómo era nuestro entorno y qué cosas podíamos rescatar desde nuestra propia ciudad, desde nuestro propio barrio, no aludir siempre a, a la Torre Eiffel, a cosas hermosas como el Coliseo, sino pensar que nosotros también, desde nuestro lugar, con nuestra mirada afinada y afilada, podíamos hacer, eh, generar contenidos atractivos y de interés para otros, no, no solo para nosotros. Eh, descubrir nuestro lugar o redescubrirlo con otra mirada. Eh, hablamos de pensar y de repensarnos. Entonces, eh, compartiendo nuestros intereses, hablamos de, de la necesidad de, de revalorizar nuestras tradiciones, nuestras músicas, nuestros sabores, de abrir nuestros sentidos, todo eso lo fuimos trabajando, yo les compartí a mi grupo en lo personal una inspiración eh, que también se las quiero compartir a ustedes, que es un documental de Lila Downs, que se llama El son del chile frito, que a mí me encantó porque es una cantante, bueno, las mexicanas y mexicanos la conocen mucho, seguro, que trascendió el mundo, viajó por todos lados, pero hace poco subió este documental eh, a YouTube, o sea que lo pueden ver todos, donde ella vuelve a Oaxaca, al pueblo de Oaxaca, y durante una hora ella eh, se empieza a relacionar con gente local. Entonces empieza a hablar, eh, hablar con una cocinera de un sabor que se estaba perdiendo, porque nadie iba con, continuaba con esa receta, porque la señora era muy anciana, entonces empieza a relacionar con pueblos originarios que tenían instrumentos distintos a los que conocemos de una banda de rock and roll o de folclore tradicional, entonces todo eso para mí fue una motivación personal que a su vez compartí con nuestro grupo, y que también eh, creo que los inspiró, por lo menos en mi relato, a todos ellos. Compartimos después con, bueno, Pedro ya les contará, compartió la receta de la mazamorra de Perú, cada uno fue como saliendo de su corazón, viendo qué, qué tenía de interesante para aportar. Eh, invitado especial fue el nombre que le pusimos porque queremos que a través de estos, en realidad, micros audiovisuales, ahora Facundo les va a explicar bien, donde nosotros podemos tener registro de nuestro barrio, de nuestra ciudad, con nuestra propia cámara celular, eh, lo que tengamos a nuestro alcance, que ahora lo bueno es que podemos, eh, que podemos eh, valernos de, de accesorios domésticos. Eh, queremos también invitar a niños, ancianos, artistas, a que todos salgan, por su barrio también, a tomar registro de cosas que creen que son interesantes para uno y para el resto. Pero bueno, esta es un poco la introducción, ahora Facu les va a contar cómo la, la llevamos a concreto.
39: Bien, bueno, mi nombre es Facundo perestoro yo soy de Argentina. Bien decía recién Majo en esta cuestión de cada uno fue haciendo su, sus aportes e intercambios y nos pareció que ese era un valor fundamental para poder ir presentando las distintas características de nuestros lugares. Entonces dijimos, no vamos a hacer productos audiovisuales que como comúnmente se decía tienen que ser objetivos, sino todo lo contrario, vamos a nosotros ponerle esta característica de la mirada propia y aprovechar incluso los testimonios de primera persona para poder estar acompañados de varios relatos que nos acerquen. turísticamente hablando y venciendo a este impedimento que tenemos hoy de poder movilizarnos a distintos lugares. Entonces, si sabemos que el turismo de proximidad y cercanía va a ser de lo primero que se va a poder habilitar, bueno, acerquémonos de otras maneras cada uno desde desde su lugar con distintos con distintos productos y conozcamos, llegamos a conocer nuestros lugares, nuestros platos, nuestra cultura, nuestra música, nuestros lenguajes, nuestras costumbres y todo aquello que uno desea de conocer cuando va hacia otros lugares. La idea es que toda la gastronomía, que todos los atractivos de paisajes y todo el turismo en sí se pueda reunir en una plataforma con distintas producciones para que todos estemos cerca de diferentes lugares venciendo lo que es este tiempo de COVID-19 y de lo que es la pandemia que, bueno, todo el mundo o a todo el mundo nos ha cambiado la, la cotidianeidad. Es importante que nosotros sepamos que la comunicación audiovisual es el instrumento que elegimos para el desarrollo sostenible. Y este contexto nos permite precisamente esto, que es soñar pensando en el otro y haciendo también por, por uno mismo. Le voy a dar el paso ahora, hacia Colombia nos vamos, con Laura Peña.
6: Hola, hola para todos, un saludo desde Colombia. Mi nombre es Laura Peña y bueno, quiero complementar eh, lo que hemos construido entre todos y es generar ese rescate cultural y transformar desde lo local mostrando lo tradicional y original. Nuestro proyecto tiene como nombre invitado especial para poder dar a conocer desde una mirada local, desde cada, o sea, para todos. Cualquiera de nosotros nos puede colaborar para enviarnos eh, y registrar su entorno y hacer del turismo una realidad, porque el turismo está muy cerca de nosotros. No tenemos que viajar para encontrar el turismo, y a raíz de esto como una herramienta para esa conexión humana que la ha puesto a prueba el coronavirus, ¿no? Entonces, para esto es como la es buscar el rescate, la preservación, la visibilización y la importancia de comunicar y comunicarnos bien directamente desde lo local, desde la gente que está en su entorno y puede mostrarnos su, su entorno. Así que le voy a dar la palabra a Pedro.
40: Muchas gracias Laura. Soy Pedro Campusmano. Pedro Campusmana, los saludos de Lima, Perú. Eh, bueno, no que me queda más que eh, concluir un poquito más y concretar la idea. ¿no? Inicialmente pensamos eh, este proyecto, como bien dicho eh, mis compañeros, este, para plasmar la tradición, la cultura y de las comunidades, que muchas veces son olvidadas porque a veces no se toman muy en cuenta. Y habíamos pensado realizar recetarios, eh, también eh, videos contando historias de las personas naturales de cada población. ¿no? Eh, y, pero conforme fue avanzando los días y las conversaciones, llegamos a la conclusión de que dado la situación actual en la que nos encontramos, donde no muchas personas van a estar bien en el aspecto económico, eh, vimos la opción de, de trueque o un intercambio de tiempo. Esta idea no es nueva. Y ha sido compartida anteriormente por el profesor Miguel, que es más de buen tiempo, ni bien comenzó la pandemia. Y últimamente también tuvimos oportunidad de escuchar acerca del tema en el, en el segundo foro internacional. Y donde también nos compartió acerca de este aspecto. Pero básicamente la idea de trueque tendría que ser a través de un banco. Normalmente estos bancos de trueque existen, si bien es cierto, en algunos países en Latinoamérica no están muy bien centrados. Y sería sí. cuestión de trabajar la idea y el proyecto. Pero también hay otra opción que se le conoce como el banco de tiempo. En, en el, es la manera en la cual la persona da su tiempo. Por decir, trabajo una hora y eso equivale a una cantidad de, de dinero. que Habíamos pensado que podía ser 6 dólares, creo que es el común que hay actualmente en algunas partes eh, del mundo. ¿no? Pero para llevar a cabo este proyecto sería necesario generar alianzas con algunos sitios turísticos como hoteles, hospedajes, este, movilidad y todo tipo de, de las personas que estén inmersas en el mundo del turismo. Y eso es básicamente lo, lo que estamos este, pensando generar más adelante. Eh, todavía aún no tenemos concreto muy bien con cuál banco del tiempo nos vamos a tener que aliar para poder llevar a cabo este proyecto y, y también a la vez sería un arduo trabajo que no es imposible porque tenemos que convencer a todas las personas que están en turismo, dado que todos están acostumbrados a trabajar con el dinero, ¿no? más no con tiempo o con trueque. Entonces eso lo llevaríamos a cabo en los siguientes, habíamos pensado seis meses. ¿no? Y eso sería todo de mi parte y simplemente para redondear la idea, creo que más que hacer ese trabajo, ha sido un aprendizaje conjunto de todos, ¿no? uno, de, uno del otro, y eso creo que es el alma de lo que eh, implica llevar a cabo ese diplomado. ¿no? Si por, en algún momento alguien está más interesado en ayudarnos o ser parte de ese gran sueño que es eh, el invitado especial, donde básicamente todo va a ser un intercambio de tiempo o trueque, nos pueden escribir a sueñosinternacionales.gmail.com eso sería todo de mi parte, gracias.
1: Bueno, agradecemos entonces al equipo Sensei, y la idea es esa también, que ustedes puedan seguir sumando, que los grupos se agranden, que los proyectos se lleven a otros planos, a otros países, así que felicidades por, por la idea y por la invitación. Vamos a pasar al siguiente grupo, eco líderes Turísticas, el micrófono de ustedes, la pantalla también, para que puedan empezar a compartir.
41: Hola, buenas tardes a todos, saludos, soy Griselda Melo desde Panamá, Yo quiero compartir con ustedes eh, el proyecto, aunque no, no estábamos en grupo, igual eh, se hizo el proyecto. Eh, lleva por nombre, no sé si ustedes lo ven allá, que yo no lo puedo ver.
1: No, se eh, ve en una partecita de la pantalla, ¿sí ahora sí, conecta tú.
41: Eh, se llama Conecta Tour y está enfocado en, en, en Panamá, mi país que básicamente tiene como propósito la promoción de sitios turísticos, brindar información útil al turista y visibilizar a la gente aquí aplicamos lo que es el ganar, ganar, ganar ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que en esta pandemia los sitios sin personas son lugares vacíos entonces la gente, la que le da valor a esos sitios. Entonces, eh, nuestro proyecto está enfocado en darle visibilidad, promocionar los sitios turísticos que tienen, en este caso, Panamá, y darle visibilidad a su gente, a, a los emprendedores, a la gente que está allí, que con su artesanía también eh, de alguna manera u otra aporta valor. Los voceros serían eh, ellos mismos, los emprendedores, a que se empoderen y puedan también contar historias, y asimismo también el proyecto no solamente pudiera abarcar emprendedores, pudiera irse a otras ramas del turismo que hemos estudiado aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con historias cortas por medio de video, resaltando la, las bondades más importantes que tienen los sitios y permitiendo pues esa conexión entre el visitante y eh, el, la persona que está local en el lugar o el sitio turístico. Esto es agregar valor, se potencia a los emprendedores. Eh... Esto sería parte del proyecto, aquí vemos, eh, ya tenemos una cuenta en Instagram y vamos a ir abriendo en todas las redes, incluso el proyecto también es llevarlo a un sitio web y poder ir contando las historias de estas mujeres emprendedoras y también hombres, todo aquel que tenga algo que contar y que mostrar al mundo, por supuesto que estará aquí en Conecta Tour.
1: Ya no se escucha Griselda, se escuchó solamente tu introducción y no pudimos verlo, solamente fue el audio
41: pues en Panamá y contar las historias de muchos emprendedores que están en los sitios turísticos y que por ende le dan valor al sitio, porque un sitio sin personas es un sitio vacío. Y en nuestro país tenemos muchos sitios turísticos, al igual que en el, los de ustedes, que si le, le damos ese ganar-ganar con la gente que está allí, ellos se pueden empoderar y también ser un portavoz útil y eficaz del turismo. Es lo que yo quería compartir con ustedes en este proyecto de Conecta Tour desde Ciudad de Panamá. Miguel y a todos buenas tardes.
1: Muchas gracias, Griselda, y EcoLíderes Turísticas. Ya se acerca el final, vamos con el último grupo, el, el equipo Dreamers. Bienvenidos, compartan pantalla, el micrófono es de ustedes.
42: Hola, muy buenas tardes con todos y cada uno de los miembros que conforman este foro. También muy buenas tardes para aquellas personas que nos están viendo desde las diferentes redes sociales. Mi nombre es Catalina Mora desde Ecuador. Y en un minutito ahorita comparto la pantalla.
1: Bien, y saludamos a toda la gente que nos está escuchando desde Facebook, desde distintas partes del mundo, que están aprendiendo con ustedes de Dragon Dreaming y que están valorando cada uno de los proyectos y que quieren ser parte de todos ellos.
42: Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Nuestro equipo se llama Dreamers, eh, está integrado justamente por... Miguel Alberto, que nos acompaña desde Perú, también Tracy Timberley, que es nuestra coordinadora desde Venezuela, lastimosamente Israel Reinero y Mariana Perrado, quienes aportaron con sus artículos, pues eh, no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero también los consideramos como parte del equipo por la parte de su aporte. En lo que corresponde a nosotros, nosotros creamos una plataforma digital que ofrece datos e información turística. El sueño en común que nosotros tuvimos fue justamente el, la investigación y la difusión de lo que es información turística. Y en nuestra plataforma lo que nosotros queremos es justamente divulgar esta información a través de lo que son podcasts, briefings, y también lo que es la divulgación de talleres y demás eventos en lo que corresponde al sector turístico. Especialmente uno de nuestros puntos fuertes es el que estos talleres y seminarios se enfoquen a través de entrevistas a diferentes referentes del sector que nos puedan ayudar con información actualizada, en especial en lo que corresponde actualmente a todo lo que son eh, la adaptación a los cambios y protocolos a seguir con esto de la crisis de la pandemia. En los temas que abarcan, pues, eh, está investigación, artículos, realización de viajes, presentación de planes, eh, información para radio y organización de eventos. Al momento nosotros les vamos a mostrar ya lo que es nuestra plataforma, creamos un blog en este blog lo que ustedes van a encontrar es eh, prácticamente información detallada en lo que corresponde a cómo vamos a reactivar y la actividad turística y obviamente la etapa de la recuperación de la actividad turística. Adicionalmente también tenemos que tener claro que nuestro grupo objetivo eh, está dirigido más a lo que son estudiantes y profesionales del sector turístico y es por eso que dentro de los... Eh, Temas que topamos, pues está la parte de estadísticas y también lo que corresponde a tips de cómo se podría reactivar y posteriormente realizar la recuperación de la actividad. Al momento eh, voy a darle paso a uno de mis compañeros, no sé si ya está conectado, es Miguel. Eh, lo que vamos a hacer es dar una pequeña Revisión de qué es lo que tiene cada uno de nuestros artículos, porque tenemos artículos y también tenemos podcasts. Entonces, no sé si Miguel está conectado. porque tenían... Sí,
43: Catalina, buenas tardes. Aquí está Miguel.
42: Chévere, entonces te doy el paso, Miguel.
43: Gracias, gracias, Catalina. Eh, buenas tardes con todo desde Lima, Perú. Les saluda Miguel Alberto Chávez. Eh, bueno, definitivamente nadie está preparado para enfrentar esta crisis ¿no? y, y esta a su vez eh, sirven para iniciar nuevas etapas y en esta nueva etapa eh, nos ha servido para dar un giro total a, a las formas de hacer las cosas eh, y una de ellas es explotar las herramientas tecnológicas que hasta antes de este evento COVID, donde nos hemos visto obligados a estar confinados gran parte de los usuarios eh, las utilizaba para exponer su vida social eh, y es a partir de este cambio que nosotros eh, las aprovechamos para mantener informados a toda la comunidad de lo que sucede en el sector. Eh, por citar por un caso puntual, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, aquí en Perú, del transporte terrestre turístico, eh, que estaba utilizado exclusivamente para tal fin, ¿no? o sea, realizar transportes o traslados del aeropuerto al el hotel, etcétera eh, o excursiones en la ciudad eh, de manera individual o de manera grupal, eh, aquí existe una, un ente que se llama el ATU, ¿no? que es la Autoridad de Transporte Urbano, que establece y regula las normas para esta actividad y se están brindando facilidades para, aquellas, eh, para aquel sector de transporte eh, dedicado al servicio escolar, por ejemplo, ¿no? que ante la suspensión de clases presenciales a todo nivel en el Perú, eh, esta, este ente, el ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, eh, ha tenido por conveniente eh, darles licencia para que también eh, puedan realizar servicios de transporte, pero transporte eh, personal, ¿no? A aquellas empresas que necesitan garantizar a sus trabajadores el desplazamiento seguro desde su domicilio hasta su centro de trabajo. Bueno, ante esta incertidumbre y la escasa demanda del turismo receptivo, estas empresas de transporte, a partir de estar conscientes que los usuarios van a salir a destinos locales cercanos, como bien lo han mencionado en algunos otros grupos, eh, que han estado postergados por mucho tiempo, eh, les quedan dos posibilidades, ¿no? Eh, mantener sus tarifas y trabajar con un público selecto, con cierta capacidad de gasto y dispuestos a salir de viaje de manera segura. Y por otro lado, eh, competir con precios, con precios eh, rebajados, ¿no? Reajustados. Siempre, obviamente, con los eh, debidos protocolos, ya que la realidad es que existe un porcentaje considerable de personas que han perdido sus empleos en unos casos y en otros el mercado continúa siendo eh, incierto ¿no? para todos aquellos que siguen teniendo dificultad para generar algún tipo de ingreso económico. Entonces, por lo tanto, eh, se tienen que hacer ajustes de precios y hacer del turismo una actividad inclusiva, ya que el turismo no es un lujo no es un privilegio, sino es una necesidad. Y este es básicamente nuestro reto aquí en, en nuestro grupo. Eh, lo cierto es que aún siguen restringidas gran parte de las actividades turísticas hasta la fecha, ¿no? Ahí no hay fecha, está por confirmar, ¿no? Existiendo destinos cercanos que prohíben inclusive la práctica de hacer caminatas, ¿no? Vemos eh, continuamente las noticias que, que los, esto, los abordan y, y, esto, y les impiden realizar ese tipo de actividad. Entonces, mientras este, ello suceda, eh, nosotros en nuestro grupo vamos a continuar, entre otras cosas, como lo ha mencionado bien Catalina, eh, brindando información, capacitando y, este, y, y bueno, orientando a, a toda la comunidad sobre la posibilidad de realizar el turismo a vecinos cercanos como primera alternativa de viaje, eh, utilizando nuestras plataformas, las mismas que nos van a servir además para orientar como bien he dicho, a la comunidad en su próximo viaje. Eh, antes de terminar, eh, les quiero hacer llegar eh, una noticia, como decimos aquí, calientita. Eh, el día de ayer, eh, viernes, eh, en Perú, eh, el presidente de la República ha informado de manera oficial que los vuelos internacionales en Perú se van a reiniciar a partir del 5 de octubre, ¿no? con destinos que sean seguros, obviamente, desde el punto de vista sanitario, y que cumplan con el requisito indispensable de las pruebas moleculares, que tengan una vigencia no mayor a las 48 horas. Y, y bueno, países, los países confirmados, los países confirmados figuran Estados Unidos, México, España y Chile. Y bueno, próximamente eh, vamos a estar eh, de repente haciéndolo eh, con Brasil y Argentina.
42: Miguel eh, Miguel. También tenemos que poner unos podcasts de eh, lo que es Tracy. Entonces, mil gracias por tu intervención. Eh, queríamos comentarles que dentro de nuestra plataforma ustedes también pueden encontrar lo que son los podcasts. Eh, ahorita vamos a poner, dejarle correr a un poquito de uno de los podcasts de nuestra coordinadora Tracy. No sé si Tracy se encuentra al momento conectada porque tenía fallas de conexión.
1: Mira, es mejor que nos puedan pasar el enlace y lo sumamos al al video cuando lo publicamos, así que Tracy ya me comentó y estuvo bueno y, y sé que tiene problemas de conexión, así que no, no se preocupen, okay. les agradezco, así no nos pasamos mucho más del tiempo, muchas gracias eh, Catalina, Miguel, Tracy, todo el, el equipo de, de Dreamers, así que felicidades por el proyecto, por la idea, por compartir, eh, Tracy no sé si estás por ahí para darles algunas palabras finales brevemente a los alumnos, ellos, el, a quienes nos están viendo por Facebook, les contamos que además están transitan, transitando el módulo de Community Manager, por lo que tuvieron que durante todo el mes compartir en redes sociales, con diferentes hashtags, información, primero sobre el Día Mundial del Periodista Turístico, y luego sobre este evento de Dragon Dreaming y Turismo. Así que, doble trabajo, en realidad fue mucho el trabajo, sepan que a quienes hacen la certificación internacional en comunicación del turismo, Hacen, hacen mucho, ¿sí? Porque está pensado no tanto para, para una cuestión teórica y de estudiar, sino que para aprender haciendo. Bien, les agradezco a todos, voy a compartir la, la, última, la última diapositiva para dejarles, eh, para que sigan reflexionando. Ustedes están viendo también desde, desde Facebook. Decirles eh, gracias una vez más, y, y sepan que después de esto van a ser más fuertes, más grandes, eh, estoy seguro de que aprendieron un montón, de que pudieron evolucionar un montón, así que los felicito, los felicito por el compromiso, por el entusiasmo, realmente gracias a todos, eh, feliz feliz de, de finalizar así, les dejo esta última diapositiva que dice turismo, y, y aglutina los, los conceptos principales de Dragon Dreaming, Ganar, ganar, sostenibilidad, comunicación carismática, evolución, trabajo colaborativo, aprendizaje y por supuesto soñar, planificar, hacer, celebrar y volver a soñar. Mil gracias a todos, gracias a la gente que también nos estuvo viendo desde Facebook, felicidades y también bienvenidos a quienes nos van a escuchar luego a través de YouTube y de las diferentes plataformas de podcast. Felicidades a todos, abrazo grande a la distancia. seguir cuidándose y vamos por más. Abrazo grande.
0: Gracias a ti, Miguel, gracias a todos los equipos que participaron. Eh, como, como compartes en pantalla, se vio la evolución de estos proyectos. Fueron casi tres diplomados y más de ocho a diez grupos, presentándose hoy con sus dificultades técnicas, estando desde sus sitios de trabajo, algunos con las familias. Felicitaciones extensivas para ti, que has sido un líder innato y empírico en todo este proceso. Gracias por invitarnos a soñar. Eh, gracias porque pusiste a bailar a estos dragones, unos en grupo, otros en paracaídas, otros solitos, pero pues se ve el buen trabajo que hacen todos. Felicitaciones nuevamente a todos y cada uno de sus integrantes. Muchos éxitos. Yo hoy principalmente me voy muy contenta. Hay proyectos muy chéveres, otros que, que sabemos que, que están ahí. Entonces, a trabajar fuertemente, a todas las personas que se vincularon por las redes sociales, a reiterarles la invitación a que se vinculen a estos proyectos, a que los sigan y a que sigan de la mano aprendiendo cada día y dispuestos
1: a crecer siempre. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente. Abrazo grande. Doy por finalizado este encuentro. Ya lo van a poder encontrar luego en www.periodismoturistico.org aquellos que quieran volver a escuchar y ver estos grandes proyectos. Abrazo a todos.